0: Wie die Klingonen sagen, zur Episode 22 von Schlockbusters. Nicht dem einzig wahren Film podcast aber definitiv und ohne Zweifel überhaben äh, einer der besten Podcasts aller Zeiten. Mit den schnellsten Laptops, die ihr je gesehen habt. Unsere Meinung, Vielleicht an deinem ja. Ende. Äh, wir sind Michi und Flo und heute reden wir über zwei Filme mit Marlon, Mr. Mumbles, Brando. Mhm. Äh, warum Marlon Brando? Weil. Warum nicht? Weil das, das, war einer Spitz, das war einer seiner Spitznamen, Mr. Mumbles.
1: Er, der hat sich ja auch immer einen Spaß gemacht. Ja, ja, ich kann Spanisch, ich kann Deutsch.
0: Das in der Doku, gell? Wo der, wo der in der Doku von Dr. Moreau, den haben wir uns echt von vorne bis hinten und alles drumherum reingezogen. Da gibt es eine tolle Doku von der Severin Blu-Ray, wo der erzählt, he came up to me und sagte, ich spreche ein little German. <lacht> die arme Sau, der hat danach ja auch nie wieder was in Hollywood gemacht, der Kerle, ne? Ja. Ähm, <lacht> heute geht es um die Filme The Island of Dr. Moreau und ähm, uh, The Formula, den ich glaube ich letzte Mal fälschlicherweise als The Fuel angekündigt habe. Genau. Beide Filme waren mir bisher unbekannt. Ähm, du kanntest schon Dr. Moreau, gell? Genau, den
1: habe ich mal um 23.25 Uhr auf Kabel 1 aufgenommen auf VHS.
0: <lacht> Und die hast du immer noch.
1: Die habe ich immer noch, hab's ja aber, äh, die, die müsste in irgendeinem Stapel mit VHS sein.
0: Ach, die hast du jetzt nochmal rausgezogen, hast du den DVD-Directors Card angeguckt. Ja,
1: weil äh, da müsste hätte ich meinen VHS-Player wieder anschauen. Da hängt gerade, an dem Port hängt gerade die Playstation. Ne.
0: Wir haben die Filme angeschaut, gründlich analysiert und sind bereit schmatzend zu berichten, was für unsere saftigen Teigballen in unseren Köpfen dazu so abgesondert haben. Ja. <lacht> <I know. lacht> ähm, <Yeah. lacht> ja, ich, hab, ich lese gerade meinen eigenen blöden Witz, den ich aufgeschrieben habe. Jetzt muss ich sein vorlesen. Vorneweg, wie es seit 100 von Episoden von Flockbusters Tradition ist, erzählen wir euch etwas über Marlon. Isst du das noch, Brando? Das war ein dicke Leutewitz. hast du das Blick
1: Ja, ja, ja. Ich habe den, hab den Witz auch schon äh, auf, auf meinen Kosten gehört. Weil,
0: weil er am Ende seines Lebens sehr dick war. Weil er es einfach nicht mehr gejuckt hat, was die Leute denken. Wobei das Ende seines Lebens für Marlon Brando in seiner Zeitrechnung 1980 angefangen hat, hat.
1: Da hat er einfach angefangen, keinen Fick das zu ist, geben auf irgendwas.
0: Ja, da hat einfach gesagt, schmilzt mir mein Schweinefett und brat mir ein T-Rex-Ei zum Frühstück. Der hat ja echt in einem Interview gesagt, I don't mind that I'm fat, you still get the same money.
1: <lacht> Gut, äh, er hätte halt nicht ähm, habe Tango in Paris drehen können, der <lacht> Erotikstreifen.
0: Ich habe äh, dieses Mal zu Marlon Brando meine eigene Biografie geschrieben, anstatt was aus Wikipedia oh mein zu Gott. kopieren. Hättest du hättest
1: die Biografie von äh, Jörg Fauser genannt. Wieso? Der hat ein Buch drüber geschrieben.
0: Ach, okay. Ähm, hier, ist, hier, hier, hier ist meine Variante. Marlon Brando war ein großartiger Schauspieler. War, weil er <lacht> <lacht> Super. Punkt.
1: Drucken. Perfekt.
0: War, weil er inzwischen tot ist. Er wurde geboren, lebte, musste arbeiten, um Geld zu verdienen, denn wie viele von uns wollte die Dame an der Kasse im Lidl auch von ihm Geld, anstatt nur ein freundliches, einen schönen Tag noch. Ähm, er starb, nachdem seine Gesundheit immer schlechter wurde. Äh, sein Hech Herz war schwarz oder schwach, je nachdem, was ich mir dabei mir gedacht habe, wo ich das geschrieben habe. Und sein Körper verlebt. Ähm,
1: da merkt man, dass du Autor bist.
0: Ja, ja. Er spielte <lacht> in Filmen mit, mit, wie Die Männer von 1950 Südwest von Sonora von 1966, dem Kurzfilm Divine Raptor, Rapture von 1995 und dem noch zu veröffentlichen Film Big Bogman, in dem er Mr. Sauer seine Stimme lieh. Zwischendrin setzte er sich als reicher Schnösel für Leute ein, denen es schlechter ging als ihm. Äh, was ziemlich weit gefächert ist, denn äh, Michi und mir geht es auch schlechter als Marlon Brando und der Kerl ist seit 17 Jahren tot. Äh, der Mann hat seit seinem Tod mehr Geld verdient, als wir in unserem ganzen Leben je zusammenkratzen werden, Michi. Das gibt viele Leute, ja. Ähm, hier ein paar spaßige Details zu Marlon Brando. Ähm, Brando pflegte eine bizarre Freundschaft mit Michael Jackson, nachdem er vom Popstar angeheuert wurde, um ihm Schauspielunterricht zu geben. Der Schauspieler war am 11. September 2001 zusammen mit, seiner, äh, zum, mit, mit dem Ehrengast Elizabeth Taylor bei einem Jackson-Konzert anwesend. Als die Twin Towers getroffen wurden, bestand Jacko darauf, dass die Stars aus New York nach Kalifornien fliehen, da sie möglicherweise als terroristische Ziele angesehen werden könnten. Äh, unglaublicherweise konnten sie dies nur tun, indem sie ein Auto aus der Stadt nahmen, das sie selbst fuhren, ohne irgendwelche Chauffeure oder Bodyguards, und schafften es bis nach Ohio. Ähm, angeblich waren Taylor und Jackson verärgert über Brandos ständige Bitte, bei jedem KFC- und Fastfood-Laden anzuhalten, an dem sie unterwegs vorbeikamen. Ähm, der verrückte Roadtrip wird jetzt zu einem Film mit Brian Cox als Brando Uh, Stockard Channing als Taylor und Joseph Fiennes als Michael Jackson. <lacht> What the fuck? <lacht> das ist aber mein ein fucking
1: Roadtrip, Alter. Den Film würde ich mir sogar ansehen. Fear and Loathing in Ohio. <lacht>
0: Als Francis Ford Coppola Marlon Brando anheuerte, um Connell Kurtz in Apocalypse Now zu spielen, ähm, was übrigens ein billiger Abklatsch von Jäger der Apokalypse mit David Warbeck ja. ist, <lacht> äh, und dazu, dazu noch gedreht von äh, äh, einem Mann mit dem Vornamen einer Frau, äh, der hauptsächlich Weinkeltert und einfach nur überfordert war, Coppola hatte keine Ahnung, dass der Schauspieler äh, der Bösewicht in seinem persönlichen Kriegsfilm werden würde. Brando erschien am Set mit einem Gewicht von ungefähr 140 Kilo, hatte Heart of Darkness von Joseph Conrad nicht gelesen und keine Ahnung, wer sein Charakter war. Er bestand auf langwierige Konferenzen mit Coppola und der Crew, um kurz seine Ideologie zu besprechen. Also die Ideologie des Charakters. Der Regisseur und der Star waren ständig im Widerspruch zueinander. Coppola musste kurz Szenen wegen seiner ballonartigen Taille in der Nähe der Dunkelheit drehen, während Brando seine Linien äh, äh, zum Zorn aller einfach improvisiert hat. Das Ergebnis war Filmmagie, aber wie es sich anfühlte, zu diesem Zeitpunkt war es eher ein Albtraum. Coppola ähm, hat gesagt, das war mein persönliches Vietnam, diesen Filmsdrehen. Da gibt es auch eine
1: schöne Doku drüber, mit dem Namen Heart of Darkness, die ja, habe ja, ich, hab ja, ich ja. auf DVD.
0: Ähm, es gibt viele Geschichten über Brandos Essgewohnheiten, wie seine Frau einst äh, deren Kühlschrank verkettet hatte und wie er Freunde dazu brachte, Burger in Säcken über den Zaun seines Hauses zu werfen, als er Diät machen sollte. Während der Dreharbeiten zum Western The Missouri Breaks im Jahr 76, einem Zeitpunkt in seinem Leben, an dem Brando sein Auftreten als Leading Man, also in, wie er halt schlank sein muss, dass du angeheuert wird, äh, schon lange aufgegeben hatte. Ähm, der zunehmend rundliche Schauspieler soll in einen Teich gegriffen, einen Frosch ergriffen und ein Stück abgebissen haben, um ihn dann angeekelt zurück ins Wasser zu werfen. Also, wie aussieht. Äh, ja, ich bin übrigens auch der Meinung, dass der Typ, der sich den Scheiß ausgedacht hat, 1 Euro äh, Malbücher für 1 Euro Läden nee. entwirft. Also, manches ist einfach nur Internet-Bullshit. So, da kommt das Letzte. Bis 2001 war, war Brando fast völlig uninteressiert an Schauspielerei und nahm nur Jobs an, um seinen extravaganten Lebensstil zu finanzieren. Der Thriller The Score war sein letzter abgeschlossener Film. Aber Regisseur Frank Oz kann bestätigen, dass Brando zu diesem Zeitpunkt vollständig mental ausgecheckt hatte und sich weigerte, Regieanweisungen zu folgen. Ähm, Oz behauptete, er müsse Brando über seinen Co-Star äh, Robert De Niro und über ein Headset Anweisungen übermitteln. Brando verspottete Oz, indem er ihn Fossey und Miss Piggy nannte, weil Frank Oz ja die Stimme der Muppets war, und improvisierte in seinem eigenen, unnachahmlichen Stil Szenen weit weg von, der, von dem beabsichtigten Drehbuch. Er weigerte sich sogar für seinen Charakter zu lächeln. In der letzten Szene, was äh, Frank Oster dazu zwang, sein Lächeln mit CGI in der Postproduktion <lacht> einzufügen. Okay. Ähm, ein berichtigtes Gerücht besagt, dass Brando einmal nackt von der Hüfte abwärts am Set ankam, weil all seine Aufnahmen über dem Gürtel lagen, aber Freunde des Schauspielers behaupten, dies sei übertrieben, nachdem Brando an einem heißen Tag einfach seine Robe ausgezogen hatte. Ach, ja. Äh, ja, es ist, Arlon Brando war einer von den Schauspielern, der ab, ja. der hat ja, glaube ich, in den 50ern angefangen. Und wo der richtig schon, wo der der Pate gedreht hat und dann richtig erfolgreich wurde, hat er schon das Level erreicht nach dem Motto, I don't give a fuck. Der wollte das nicht mehr machen. Das war halt eine Möglichkeit für ihn, sehr viel Geld zu verdienen. Und auch in dem äh, Film, über den wir und du noch ja, vor allem sprichst der Formula, George C. Scott muss sich gedacht <lacht> haben, er hat einen Irren neben sich.
1: Ja, also aber da war er nicht der einzige, ne?
0: <lacht> Der hat der hat so merkwürdige Scheiße gemacht, wo ich mir manchmal auch bei dem Island of Dr. Moreau gefragt habe, ob der einfach nur wollte, dass man ihn im Endeffekt nicht anheuert oder äh, keine Ahnung. Der, der hat so Stichwort ähm, Ice Bucket Hat, ne?
1: Ja, ja. Aber ich glaube, manchmal ist das also, ähm, also ich kenne es äh, zum Beispiel von der Band äh, Van Halen. Mhm. Die hat immer, das war, das war die Band, die gesagt hat: Okay, wir wollen, wir haben unseren Rider, also das, was wir wollen. Handtücher mhm. aus Frottee und äh, Evian-Wasser und eine Schüssel mhm. mit äh, nur blauen MMs. Mhm. Das war die Band. Und äh, das haben sie nur gemacht, um zu gewährleisten, dass der Rider komplett gelesen wurde. Weil sie Ach, dann, das ist eigentlich gar nicht blöd. Weil sie dann auch äh, mit Pyrotechnik äh, angefangen haben. Und bei Marlon Brando, denke ich mir halt, der hat sich gedacht, jetzt schreibe ich das einfach mal darauf als Forderung. Mal gucken, was passiert.
0: Ja, 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 der, der, der ist schon äh, der König des Grauses gewesen. Also der hat ja auch geholfen, wie wir in dieser Doku erfahren haben, diesen armen Regisseur von dem Dr. Moreau, äh, für den das ein Kindheitstraumprojekt war, so ein bisschen in Wahnsinn zu treiben.
1: Wobei ich glaube, äh, da war äh, hauptsächlich Val Kilmer drin.
0: De, die haben sich nichts gegeben in dem verdammten mhm. Film. Gell? Wenn man das so, so sieht, wie die da gegenseitig äh, Chaos gemacht haben. Nee. Fangen wir an. Ja. Uh, The Island of Dr. Moreau, uh, DNA-Experiment des Wahnsinns. Uh -huh. Von 1995 mit David Firth, ja? mhm. Farid <lacht> Balk. Uh, Ron Perlman, Marlon Brando, Val Kilmer, Marco Hofschneider Der und T Temuera Morrison oder was auch immer. Re Regie Richard Stanley und I don't give a fuck Jonathan Frankenheimer. <lacht> <lacht> Hier mal uh, die Handlung des Filmes. Der schiffbrüchige Edward Dirk Douglas erreicht mit letzter Kraft ein tropisches äh, Inselchen im Nirgendwo. Hier macht er die Bekanntschaft des halb freundlichen, halb unkooperativen Montgomery Val Kilmer, mhm. der für einen gewissen Dr. Moreau, Marlon Brando, arbeitet. Ähm, im, in der Doku bezeichnet man Val Kilmers Charakter als drug-fucked <lacht> Idiot. <lacht> <lacht> ähm, Douglas fallen die seltsamen Zustände auf der Insel auf und langsam aber sicher wird ihm klar, dass Moreau Tiere genetisch verändert hat und sie zu halb Menschen hat werden lassen. Mit einem strengen Moralkodex hält er ihre animalischen Triebe unter Kontrolle. Er selbst ist eine Art Gott für sie. Das kann nicht lange gut gehen. Ich glaube, das hat auch jemand selber geschrieben und das ist nicht unbedingt die offizielle mhm. äh, ne, Behandlung. Ähm, wie du gesagt hast, das ist der zweite Film neben Apokalypse Now, wo es eine Doku drüber geht, was für eine gottverdammte Katastrophe die Produktion <lacht> des Bei Films Bei dem Marlon Brando beteiligt ja, genau. Also man muss auch sagen, bei Moreau, er hat nicht geholfen, aber er alleine hat die Sache auch nicht äh, gegen die Wand gefahren. Das war Val Kilmer, war auf der Höhe seines Fames, ne, mit der diesen schrecklichen batman film gerade gedreht ja. und alles. Ähm, und, und Richard Stanley war, wie auch mehrere, die ihn mochten, äh, angemerkt haben, einfach nur äh, überfordert auch, zu einem ja. gewissen Maß. Und, und dann halt nur das scheiß Wetter, es kam alles zusammen. Sturmfluten, unkooperative Schauspieler, ein Studio, das nachher den Regisseur feuert, ein Regisseur, der mehr oder weniger wahnsinnig wird, weil er es einfach nicht gebacken kriegt.
1: Ja, weil er, weil er sich, äh, das, äh, Burnout. Ja,
0: das wird man heute so bezeichnen, ja. das reicht, ja. Ähm, wie in David Gregory's Dokumentarfilm Lost Souls Die verdammte Reise von Richard Stanleys Insel des Dr. Moreau berichtet, führten die chaotischen Ereignisse bei der Entstehung des Films schnell dazu, dass er ein, zu einer der schwierigsten und problematischsten Produktionen in der Geschichte Hollywoods wurde. Eine Filmversion von Dr. Moreau war ein langjähriger Traum des ursprünglichen Regisseurs Richard Stanley, der das Buch als Kind zum ersten Mal gelesen hatte. Er verbrachte vier Jahre damit, das Produkt zu entwickeln, bevor es grünes Licht von New Line Cinema erhielt. Obwohl Stanley Jürgen Brochner in der Hauptrolle ins Auge gefasst hatte, gelangte, gelang es New Line, Marlon Brando zu sichern, doch einige Zeit später erfuhr Stanley, dass New Line hinter seinem Rücken den Film Roman Polanski angeboten hatte. Das fand ich auch eine merkwürdige Wahl. Aber ich mag den Polanski. Ja, gut, das Mit Brandos Unterstützung wurde Stanley als Regisseur bestätigt und er konnte zwei weitere große Stars rekrutieren: Bruce Willis als Edward Prendick, ein UN-Unterhändler, der nach dem Absturz seines Flugzeuges auf Morose-Insel anwäscht und James Woods als Montgomery, Moreaus' äh, Chefassistent. Von dieser Entwicklung getragen, startete Stanley begeistert in die Vorproduktion und arbeitete mit dem Spezialeffekteentwickler -Effekt entwickler Stan Winston zusammen, um Make-up und Kostüme für Moreaus' hybriden Kreaturen zu kreieren und den Ort und die Sets vorzubereiten. Als sich jedoch die Zeit für die Hauptfotografie näherte, begannen sich die Probleme zu mehren. Bruce Willis brach den Film ab. Stanley sagte in der Doku, dass der Schauspieler sich zu dieser Zeit von seiner Frau Demi Moore scheiden ließ. Äh, das, aber das Paar gab ihre äh, Trennung bis zum Sommer '98 nicht bekannt. Also zwei Jahre danach, das ist mhm. irgendwie so hingedreht. Zu den eigentlichen Dreharbeiten. Der gewählte Ort für den Film war der Regenwald außerhalb von Charns in North Queensland, Australien. Die Spannung zwischen Stanley und New Line Cinema während der Vorproduktion hatte zugenommen, teilweise aufgrund von Stanleys skurrieren, ähm, skurriler Natur und seiner ausgeprägten Unwilligkeit an Studiomeetings teilzunehmen aber es erreichte nach wenigen Tagen bereits einen Höhepunkt. Stanleys Anfälligkeit für Studiodruck wurde durch die anhaltende Abwesenheit seines Hauptverbündeten Brando verschärft, aber das größte Problem war das berüchtigte Verhalten von Kilmer am Set, der Berichten zufolge zwei Tage zu spät ankam. Kilmer schrieb sein widersprüchliches Verhalten später der Tatsache zu, dass er zu Beginn der Dreharbeiten aus einem Fernsehbericht erfuhr, dass er von seiner siebenjährigen Frau Joanne Whaley wegen Scheidung angeklagt wurde. Was auch immer seine Gründe sein mögen, viele der Darsteller und der Crew haben in den ersten Drehtagen von Kilmers Mobbing und seiner durchweg feindseligen und obstruktiven Art berichtet. Er würde den Dialog nicht wie geschrieben liefern und wiederholt Stanleys Ideen kritisieren. Das wenige Filmmaterial, was mit ihm treten, wurde als unbrauchbar angesehen. Da gibt es ja auch in der Doku Leute, die dann echt sagen, der Typ wollte, oder war das Stanley selber, der wollte Szenen, bevor sie gedreht wurden, wissen, wie sie geschnitten werden und hat dann gesagt, das wird so nicht funktionieren.
1: Ja, das war Kilmer.
0: Das, das war völlig gestört eigentlich. Nee. Äh, ich habe das mal, bevor ich mich über den Film informiert habe, habe ich das immer so wahrgenommen, dass die einfach nur Rabatz machen wollten, Marlon Brando und Waldkümmer. Nach dem Motto, fuck it, die bezahlen uns, wir machen da Bambule und alles andere ist mir auch scheißegal.
1: Also ähnlich war es ja für Marlon Brando, der dann, äh, das hat äh, Farooza Borg äh, gesagt, äh, die mit ihm geschwätzt hat und dann, ja, ich will wissen, was die äh, Verbindung, die emotionale Verbindung zwischen den Charakteren ist. Und Brando dann gesagt hat, wen interessiert? Scheißegal. <lacht> ja, aber das geht doch nicht. Doch, wir kriegen das Geld so oder so. Lass uns Spaß haben.
0: Ja, und <lacht> hat auch noch gesagt, das, Drehb das Drehbuch wäre ein Haufen Scheiße gewesen. Wo er ja eigentlich auch recht hatte, weil das war jenseits von Gut und Böse. Ja, das
1: war eine Bastard-Version. Also das war ja im Prinzip ein Allmaergan zwischen Richard Stanley, der dann gesagt hat, okay, mein äh, Drehbuch hat Schwächen, deshalb gebe ich es jetzt mhm. äh, dem anderen Typ weiter, ich habe gerade vergessen, was der, äh, weil damit war ja auch die Werbezeile von den äh, kombinierten Talenten von Krieg der Welten. Naja,
0: ah, wo, wo einmal sagt, die Leute, die an äh, so und so und so und so und The Time Machine gearbeitet ja, genau. haben, haben jetzt diesen Film quasi ja. entworfen. Ja, ja, da hast du nicht viel von gemerkt. Also der Film ist generell, wenn am um Ende nicht die Action-Szenen wären, wäre es nur ein Albtraum. Ich fand den vorabgreifend gesagt mal garstig. Und so wirklich so, die Kostüme sind albtraumhaft. Oh, ich, fand ihn gar nicht so. ich fand den richtig scheiße. Das war ein richtig grottiger, elendiger Mistfilm, wo irgendwas passiert, damit die Zeit rumgeht.
1: Ach oh ja, also...
0: Das Studio scheint hauptsächlich den Regisseur beschuldigt zu haben, Kilmer nicht unter Kontrolle gebracht zu haben. Aber ein weiterer wichtiger Faktor war plötzlich der Abgang von Co-Star Rob Morrow am zweiten Drehtag. Da der Ort von schlechten Wetterheim gesucht wurde, das vorübergehend nicht, ja, vorübergehend nicht mehr gedreht werden konnte, war Morrow nicht mehr in der Lage, die Spannung und Feindseligkeit am Fetz, äh, Set zu ertragen. Er rief den Vorsitzenden von New Line, mhm. Rob Shea, in Hollywood an und bat da unter Tränen darum, dass man ihn aus seinem Vertrag entlässt. Ja. Und das berichtet er auch in der Doku. Und Da wird aber nichts, nichts gesagt, dass er ihn tatsächlich hat gehen lassen. Der Typ war kurz vorm Nervenzusammenbruch.
1: Ja, ne. Ich finde diesen äh, diesen Rob Shea, äh, der, der, die Doku lässt den so ein bisschen arg, arschig rüberkommen.
0: Der war ein Arsch. Ja, der war dafür berüchtigt, dass er dass er viel riskiert hat. Der ist dafür bekannt, dass er die Leute teilweise richtig hart rangenommen hat und wo, selbst, wo er sie angeheuert hat, nicht an sie geglaubt hat. Der hat diese Nightmare on Elm Street serie auch mit eisernem Willen durchgepeitscht. Dass es da so viele Filme gibt, ist hauptsächlich ihm zu okay. verdanken. Also ähm, Wobei der Großteil von den Dingern ja auch echt gut ist. Und was Rob Shane natürlich verbrochen hat, ist, ähm, er hat Peter Jackson nach den Herr-der-Ringe-Filmen nie seine Beteiligung ausgezahlt und hat versucht, über die guten alten, wir haben damit gar kein Geld verdient Nummer, uh, hm. äh, ähm, wie sie es bei vielen gemacht haben. Ähm, da gibt es doch diesen Darsteller von Darth Vader, David irgendwas, der nie Geld bekommen hat. David Genau, wohl er Prozente hatte und dann hat der Lukas-Film und so verklagt, weil die haben das halt schlecht gerechnet. Aber bei äh, Herr Dringe jetzt mit drei Milliarden dann nicht richtig hingehauen, nee, das, das irgendwie das <lacht> unter den Teppich zu Ach so, das. Nach einem dritten Drehtag entließ New Line Stanley nach Konsultationen mit seinen Führungskräften am Set abrupt per Fax. Äh, der belagerte Regisseur reagierte verärgert, zerriss Dokumente aus Rache und verschwand dann, nachdem er für den Rückflug nach Hollywood zum Flughafen gebracht worden war. Die Gründe für Stanleys Entlassung wurden nicht klargestellt und falsche Gerüchte über sein angeblich äh, unberechenbares Verhalten verab, äh, verbreiteten äh, sich wild. Ähm, der Hauptgrund scheint aber seine Unwilligkeit gewesen zu sein, mit Studiomännern schon umzugehen und insbesondere seine Probleme im Umgang mit Kilmer, dessen bereits etablierter Ruf schwierig zu sein schien äh, und bald in der Filmgeschichte verankert wurde. Ähm, inzwischen ist der auch so ein gefallener Gott, der seit 20 Jahren keinen Film mehr äh, gemacht hat, der irgendjemand interessiert. Äh, ja, weil er halt
1: Kehlkopfkrebs krebst.
0: Ja, das war schon in den letzten fünf Jahren, aber der typische ja auch abgerutscht in diese Direct-to-Video-Sparte, weil er halt, wie, ja. wie manche Leute wie Wesley Snipes, der sich wieder gefangen hat, einfach auf jeden geschissen hat, genau wie ist es egal, dem war einfach alles egal, fickt euch alle. Ja? Bei Marlon Brando war es halt, der Typ war einfach charmant. Der hat sich <lacht> am Set aufgeführt wie ein Arschloch, aber wenn du Interviews mit dem anguckst, der ist so nett und freundlich und geduldig
1: ja, und auch äh, zu, äh, zu, sein, zu seinen Schauspielkollegen war er ja nicht arschig.
0: Ja, das stimmt, das sagt auch, die, die, die in der Doku sagen die, der war freundlich, der ist zu jedem Einzelnen hin, auch den Extras, hat sie begrüßt, hat ihnen die Hand geschüttelt, äh, äh, also okay. der war jetzt nicht irgendwie snobbisch oder sowas. No. Stanley war sein volles Honorar angeboten worden, unter der Bedingung, dass er die Produktion leise verlässt und nicht über seine Entlassung spricht. Sein Verschwinden verursachte Bestürzung bei Newline, die befürchteten, er könnte versuchen, die Dreharbeiten zu sabotieren. Seine, ähm, sein Entfernen schickte auch eine unvorhersehbare Schockwelle durch die Besetzung und die Crew. Die empörte weibliche Hauptrolle Feis, Feirusa ah, Ruse, Borg. Ah, stürmte nach einem heftigen Austausch mit Führungskräften für New Line vom Set und ließ sich von einem Produktionsassistenten in, eine, in einer gemieteten Limousine von Cairns nach <lacht> Sydney fahren. Eine Entfernung von rund 2500 Kilometern. Nach eigenen Angaben warnte Borgs, ergänzte sie jedoch unverblümt, dass das Studio sie ruinieren würde und dass sie nie wieder in Filmen arbeiten würde, wenn sie ihren Vertrag brach, sodass sie bald gezwungen war, zurückzukehren. Das war aber einfach auch nur, das sagt auch einer in der Doku, die Frau, arme Frau wusste einfach nicht, dass Sydney am anderen Ende des Landes liegt. <lacht> ja, und
1: äh, Farusa Borg war ja damals noch jung,
0: Aha. die war ja äh, Mitte 20. Hm. Jetzt kommt der Frankenheimer. Mit einer Drohnenkatastrophe holte New Line den erfahrenen Regisseur John Frankenheimer. Oh ja. Er kam zum Teil an Bord, weil er, wie praktisch jedes Mitglied der Besetzung und Crew, die Gelegenheit haben wollte, mit dem legendären Brando zu arbeiten. Aber er nutzte auch die Verzweiflung des Studios zu seinem Vorteil und forderte erfolgreich eine hohe Gebühr und einen Drei-Film-Deal im Austausch für seine Dienste. Frankenheims schroffer, diktatorischer Ansatz, der als ähm, einer der letzten Hollywood-Regisseure im alten Stil bekannt war, unterschied sich radikal von dem Stanleys äh, und sorgte dafür, dass sich viele Crew- und Besetzungsmitglieder bald von ihm entfremdeten. Brando stimmte seine, seiner Entscheidung zu, das damals aktuelle Drehbuch von Richard Stanley, Michael Herr und Walden Green von Frankenheimers frühere Mitarbeiter Ron Hutchinson umschreiben zu lassen. Frankenheimer musste auch einen neuen Hauptdarsteller finden, den Rob Morrow ersetzen sollte und holte David Hughes um Douglas zu spielen. Die gesamte Produktion wurde für eineinhalb Wochen stillgelegt, während die Änderungen umgesetzt wurden. Brando hat übrigens, äh, habe ich äh, irgendwo gelesen oder gehört, auch ähm, Frankenheimer vorgeschlagen, acht Wochen mit ihm zusammen das Drehbuch umzuschreiben ja. und am Ende wäre Dr. Moreau ein Delphine, ja, der die ganze ja, Zeit einen dann. Hut trägt und man sieht die Flosse, <lacht> wenn man es am Ende abnimmt. So weit. <lacht> Sobald die Produktion fortgesetzt wurde, gingen die Probleme jedoch weiter und eskalierten. Brando verbrachte routinemäßig Stunden in seinem klimatisierten Wohnwagen, als er vor der Kamera stehen sollte während Schauspieler und Statisten in vollem Make-up und schweren Kostümen in der tropischen Hitze verreckten. Die Antipathie zwischen Brando und Kilmer eskalierte schnell zu offener Feindseligkeit und bei einer Gelegenheit, wie in Lost Souls berichtet wird, führte dies dazu, dass die Besetzung und die Crew stundenlang warten mussten, wobei jeder Schauspieler sich weigerte, vor dem anderen aus seinem jeweiligen Trailer herauszukommen. Neue Skriptseiten wurden nur wenige Tage vor ihrer Aufnahme eingereicht. Frankenheimer und Kilmer hatten am Set einen Streit, der angeblich so hitzig wurde, dass Frankenheimer später erklärte, ich mag Val well Kilmer nicht, ich mag seine Arbeitsmoral nicht und ich möchte nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden. Was er auch gesagt hat war, »Even if I made a movie called The Life of Val fucking Kilmer, I wouldn't have that fucker in it.« Laut Thuls, wie spricht man denn aus? Thules, Thules. laut David Thuls hatten wir alle unterschiedliche Vorstellungen, wohin es gehen sollte. Am Ende habe ich sogar eine der Hauptszenen mit Marlon improvisiert, fuhr er fort. Das ständige Umschreiben ging Brando auch auf die Nerven und wie bei vielen früheren Produktionen weigerte er sich, seinen Dialog zu lernen, sodass er mit einem kleinen Funkempfänger ausgestattet wurde, damit seine Assistentin ihm den Dialog während der Aufführung zuflüstern konnte. Altbekannter Trick. Thules erinnert sich, Thulis Professor Lupin aus den Harry Potter, Harry Potter Film, Mann. Äh, Marlon wäre mitten in einer Szene, war mitten in einer Szene und plötzlich würde er Polizeimeldungen aufgreifen und wiederholen. <lacht> es, gibt, es gibt einen Raub in Woolworth. In, in der Zwischenzeit löste die Reibung zwischen ihm und Kilmer äh, den Witz des Ernsteren aus. Ihr Problem ist, dass sie die Größe ihres Gehaltschecks mit der Größe ihres Talents verwechselt, äh, nach Abschluss von Kilmers letzter Szene soll Frankenheimer der Crew gesagt haben, jetzt holt den Bastard von meinem Set. <lacht> Berichte zufolge, hatte Stanley dem Produktionsdesigner des Films scherzhaft gesagt, er solle das Set niederbrennen, aber als Stanley nach seiner Entlassung verschwand, wurde die Sicherheit verschärft, falls er tatsächlich versucht, das Projekt zu sabotieren. Stanley selbst gab später bekannt, dass er tatsächlich in Australien geblieben war. Er erlitt einen totalen emotionalen Zusammenbruch und zog sich in ein abgelegenes Gebiet in der Re Region Carnes zurück, um sich zu erholen. Dort hatte er die Gelegenheit, sich mit einem ehemaligen Produktionsmitarbeiter des Films zu treffen, die als Statisten eingestellt worden waren und in der Gegend kampierten. Dieselbe Produktionsmitarbeiter bestätigte in der Lost Souls Dokumentation, dass Stanley mit ihrer Hilfe über mehrere Tage heimlich hinweg zum Set zurückkehrte, <lacht> als einer der Hundemänner in vollem Kostüm verkleidet war und als Extras auf der Bühne im Film auftrat. Was? Es wurde was auch berichtet
1: weirdes Story, oder?
0: Ja, ich habe die Bilder gesehen, den siehst du äh, echt, wenn du, äh, du musst halt reinzoomen, du siehst echt diesen Typ im Hundekostüm und das ist dann der ehemalige äh. Regisseur. Was für eine abgefuckte Pose, wenn du das Ding selber so, äh, ist gegen die Wand gefahren worden und später kommst dann wieder zurück und nimmst quasi nochmal, äh, keine Ahnung, aktiv Teil an der ganzen Kacke, passiv Teil und stehst ja, im Hintergrund dann kriegst und
1: kriegst nicht äh, mal Per DM, weil er von anderen äh, Typen kommt.
0: Es wurde berichtet, dass er auf der Abschlussparty des Films auftauchte, wo er Kilmer begegnete, der sich ausgeblich für Stanleys Entfernung aus dem Film entschuldigt Nein. haben soll. Ende der Tragikgeschichte, wir kommen zum <lacht> eigentlichen Film. <lacht> Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum man Marlon Brando so oft gebucht hat, obwohl das so schwierig Weil war? Weil er
1: Marlon Brando war.
0: Aber ich fand, ich meine, in, in The Formula war der gut. Aber in Island of Dr. Moreau habe ich an dem nichts Besonderes ja, festgestellt. The Score habe ich uh, nie gesehen.
1: In, in The Score, uh, da hat er halt tatsächlich nur eine kleine Nebenrolle. Aber um, hm. die Leute haben wahrscheinlich immer gehofft, dass er einen zweiten uh, hier uh, Godfather raushängt oder einen zweiten Apocalypse Now, der trotz der Schwierigkeiten ja ein Stück Kinogeschichte ist. Und nicht zuletzt durch die Darstellung hm. von Marlon Brando. Also ich glaube, das mm. war so die Hoffnung, oh, vielleicht reißt er sich ja zusammen.
0: Was er ja nie hat, was er in, 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 in 20 Jahren nie getan hat. Das wurde immer ja. nur Und abgefahrener. Dann,
1: zweitens kommt halt noch dazu, mm. Marlon Brando war halt über Jahrzehnte ein Name.
0: Ja, ja, das ist wohl wahr. Ich meine, das war ja im Grunde genommen auch so ein Frauenschwarm von damals. Ja, ja,
1: Sexsymbol, die Rebellen mm. oder äh, die Wilden. Die Wilden, äh, Ach, der erste Motorradfilm.
0: Hast du mal Jack, äh, äh, wie heißt er? Von The Shining, Jack, 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 Nicholson gesehen, der ist auch so komplett aus dem Ruder gelaufen. Der ist auch fett wie eine Tonne, Ja, gut. Inter der sitzt auf Lakers Game an, in der Front Row und frisst Nachos mit Käse. Ha,
1: ganz ehrlich, wenn du so lange äh, Filme gemacht hast und auf deinen Körper achten musstest, dann fuck it, Alter. Zigarren, <lacht> Schnaps, Nachos. <lacht>
0: Wir beginnen den Film mit drei Leuten, die sich gestrandet auf dem Meer um die letzte Dose Thunfisch prügeln. Ja. Ähm, ein Freund von Harry Potters Eltern versucht, einen mit einer Leuchtrakete zu erschießen, wird aber niedergeschlagen, woraufhin beide Soldaten, die bei ihm sind, äh, sich mit einem Messer blutig schmitzen, schlitzen, ins Meer fallen und von einem Hai gefressen werden. Äh, der, der eine taucht dann wieder auf und will äh, Remus Lupin nach unten ziehen. Der hat doch, äh, jedoch eine gute Idee, schnappt sich das Paddel und paddelt dem ja. eine. Der Film steigt ja eigentlich gut ein, weil du denkst: Oh, abgefahrene Scheiße, was haben die schon? Weißt wo du denkst, was haben die Leute schon hinter sich, dass die sich jetzt, warum ist der mit einem Haufen Militärs auf dem Ding gestrandet und äh, was ist denen zugestoßen? Da ist ja schon so eine Tragödie im Hintergrund. Also, das startet eigentlich ganz ja. gut. Ist das, der, das ist der Douglas, den der spielt, gell?
1: Ja. Wen meinst
0: du? Der, äh, den Erfordern. Professor Lupin, der <lacht> Throughless Blabla. Ja. Ja, genau. Der Douglas wird von einem Boot gerettet und wir lernen den einzigen Kerl, äh, der bei den kennen, äh, der bei den Dreharbeiten noch größeren Aufstand gemacht hat als Brando. Oh mein Gott. Val Kilmer. <lacht> äh, was immer, der, der wird dann zurechtgepflegt und weiß der Geier was und was immer man dem Mann da übrigens in die Arme laufen lässt, äh, das kann alles sein, das ist keine Salzwasserlösung. Das ist von zähflüssigem Urin bis mit Wasser verdünnter Vanillesauce. Es sieht widerlich aus, was der da kriegt. Nachher wird ja so angeht, haucht so, das war mhm. das Serum, das die verändert. Aber dann machen sie nie irgendwas damit, was, glaube ich, aus 15 verschiedenen Drehbuchversionen <lacht> irgendwie doch im Film gelandet ist. Ja gut,
1: im, im Zweifel ist es halt eine Vitaminlösung. <lacht> äh,
0: man wirft die in eine Morose-Insel von Bord, ähm, dem die, die komischen, dem die Tierchen liefern. Ne? Mhm. Weil Kimmer ähm, gibt ihm dann den Rat, er soll mit an Land gehen, weil der ähm, asiatische Kapitän des Schiffs, von dem sie gerade kommen, ähm, aus Himmelsrichtungen mit ihm Liebe machen möchte, die er vielleicht nicht kommen sieht. Das ist buchstäblich der Grund, warum er vom Boot geht. Das sagt, pass auf, der Typ ähm, könnte sein, dass der dich, also benutzt mal deine Vorstellungskraft. Dass er dich
1: von Achtern entert.
0: Äh, ähm, ich wollte schon sagen, dass der Film bis hierhin eigentlich recht kohärent, sagt man so? Kohärent, kohärent? nachvollziehbar äh, war einigermaßen. Dann kommt diese komische Tanzszene auf dem Balkon mit irgendeiner Frau. Wir wissen mhm. nicht, wer das ist. Wir sind plötzlich in einem, in einem riesigen Compound. Ja. ja? Denn wenn Marlon Brando einen Film dreht, wo er spinnt am Set, dann hat er einfach gerne ein schickes Compound, wo er sich ein bisschen ausdehnen kann. Ja, ja. Und das ist dann auch die Tochter von Marlon Brando. Was Ich weiß gar nicht, ob das jemals äh, erklärt wird. Wer ähm, hat sich unterdessen die Hose ausgezogen, damit seine riesigen Eier mehr Luft bekommen? Und rennt nun in einer Art Badehandtuch rum. Äh, ja, weil so ist es halt. Es ist heiß. Man merkt immer so kleine Details, dass da irgendwie Spinnereien am Laufen sind. Edward Douglas äh, äh, bekommt dann ein riesiges Zimmer, ohne je in Frage zu stellen, was hier überhaupt abgeht. Äh, Wasser und Nahrung interessieren den irgendwie nicht, aber man hat ihm ja seine gelbe Eiterflüssigkeit eingeflößt. Ähm, dann kommt es schon mal Spannung auf, wo sie ihn in seinem Zimmer einsperren. Und wer Kimmer da durch die Schlitze guckt, it's for your own good. Flip. Ähm, er schafft es dann, die Tür zu öffnen und entkommt. Der Film basiert übrigens auf einem Roman, das haben wir gar nicht ja, gesagt. Gell?
1: auf einem Roman von H.G. Ja, Wells.
0: Allerdings, glaube ich, war noch nie ein Buch und ein Film so weit auseinander wie das Och, hier.
1: ja, ich meine, so die Rahmenhandlung stimmt ja mit dem Buch überein.
0: Hast du das Ding mal gesehen, das von 77, äh. der Film?
1: Nee, aber der steht noch auf meiner Liste,
0: weil... Ich weiß nicht, da hat, glaube ich, auch eine recht in
1: der als Dr. Moreau, Michael York als, äh, ah, ja. als Haupt Hauptrolle, der heißt in dem Film anders.
0: Ja. Wie <lacht> hm.
1: Professor, wie ist der Professor?
0: Lupin. Ja, genau. Ja, das, keiner kann sich den Namen merken. Fools. Fools.
1: Fools. Äh, ähm. Ich bin ja persönlich eher Fan von der Version von äh, aus den 30ern von 1932 mit Die äh, hat Richard
0: Stanley, glaube ich, lobend erwähnt.
1: Ja, die ist zwar reißerisch, weil 30er, aber, äh, also 1932 hm. glaube aber mit Bela Lugosi hm. und äh, Charles Norton als äh, Dr. Moreau. Die ist echt die ist echt gut. Ja? Also wenn man auf, äh, auf solche Filme steht. Besser als das hier? Ja, ja, würde ich sagen, ja. Und da kommt auch die Pantherfrau vor. Also,
0: <lacht> Ach Gott, mir hat alles schon gereicht, was ja, da vorkommt.
1: Äh, die Figur, die Faruza Borg äh, äh, DNA spielt, äh, wurde erstmals in 32 er Im, Im Romanisch ist die gar nicht.
0: Ah, okay, okay, okay. Ähm, bei der 22. Minute sieht man übrigens einen Lama für alle Lama-Enthusiasten dort draußen. Äh, und ich kann übrigens sehr wohl einen Lama von einem Alpaka unterscheiden, falls mich sofort einer... Vorbinde. Wirklich? Wirklich? Ähm, ja, ja. Alp Alp Alpakas sind Haustiere, Aha. Aus denen macht man Socken und Kuscheltiere.
1: Und es sind Rasen,
0: biologisch. Äh, bei, der, bei der 23. Minute kommt der erste What in the Holy Fuck Moment, äh, wie ein Schweinemensch-Wolfwesen mit mehreren Brüsten ein monströses Kind zur Welt bringt, welches das Freddy Krüger-Baby hübsch aussehen lässt.
1: Mm, sexy.
0: Das war eine der abgefuckteren Szenen in dem Film. Richtig abgefuckt.
1: Warum trägt das Schwein ein BH, aber keine... Wasch? Warum sind nur zwei äh, Zitzen ab, abgedeckt und nicht die restlichen?
0: Hast du dich mal gefragt, wie das funktioniert in dem Film? Hat der Sex mit Tierwesen? Es. Tierwesen. Mit diesen Tierwesen und zeugt neue? Oder weil aus dem Labor kommen die ja nicht wirklich. Ich glaube, das war ursprünglich schon so ein Ervögel. Es wird
1: angedeutet, dass der, die Figur des Val Kilmer, äh, Dr. Montgomery, so psychisch durch ist, weil er seit Jahrzehnten auf der Insel rumhängt, dass er sich mit den Tierwesen paart. Oh yeah. Gott, verdammt. Gott. Äh,
0: Professor Lupin hat höllische Angst und rennt in den Dschungel, denn jeder hier scheint so eine Art Tiermensch zu sein. Äh, der Arzt, die komischen Kinder, die Diener, egal welche Tür er aufmacht, hinter der Nächsten scheint nur mehr äh, Alien-Menschen-Tierwesen zu Professor sein. Also
1: Ron Perlman, der keine Maske trägt.
0: Der wirklich so bockhässlich. Ja. Äh. Marlon Brandos Filmtochter will ihm helfen, von der Insel zu entkommen, bevor man ihn auch in den Echsen menschen verwandelt. Und Brando selbst glänzt bis hierhin vor allem mit seiner Abwesenheit.
1: Da muss er ja nicht dabei sein. Können die Leute auch alleine. Ja. Da muss er ja, muss Marlon Brando ja nicht anwesend sein. Das können die Leute ja auch alleine machen. Weißt du? ja,
0: die Kreaturen in dem Film sind übrigens einfach zu bizarr, um nicht komplett in ein neues, tiefes Talos-Albtraum äh, äh, für ja. einen zu öffnen. Ich finde, es war zu viel, die haben es übertrieben. Das war, es war echt, hat dir das gefallen?
1: Also ich fand die Umsetzung, fand ich realistisch, ja.
0: Okay, ich fand das so abgefuckt, das war mir einfach Ach. zu viel. Also es war mir echt zu viel, es hat richtig Ach. in den Augen und im Hirn getan, diese Viecher angucken zu müssen, die einfach nur so dermaßen abgefuckt waren, dass es äh, für mich persönlich stellenweise einfach zu viel war. Ähm... Die es gibt dann so eine Art Schrotttal, wo lauter entkommene Menschentierwesen leben und äh, äh, ja, es zwischen Flugzeug, Wachs und Schrott irgendwie äh, ihr Shantytown aufgebaut haben. Äh, und wie so oft befinden sich diese Zwischenwesen in einer Identitätskrise. Oh ja. Äh, ja, ja ich glaube sogar Clive Barker würde sagen, bei den Masken habt ihr es übertrieben. Ach ja, jetzt. Ähm. Ja. Ja, ja. Marlon Brando kommt dann ins Lager der Menschentierwesen in weißem Make-up und in einem mit ja. rotem Lippenstift und einem riesen Medaille um den Hals in einer Art mhm. Papstmobil, äh, weil, weil das halt ja, so sein muss. weil
1: er der Gott ist. Und, und? Er ist der Erschaffer.
0: Und wer Kilmer, der Professor Lupin bisher noch beschützt hat, droht ihm jetzt mit der Waffe und äh, keine Ahnung, Mar Marlon Brando will, dass Kilmer Lupin die Waffe gibt, weil er doch so schlimme Angst hat. Give him the weapon. He's scared. No, no, give it him, give it Und der nimmt es dann dann, bam, bam feuer zwei Schüsse in die Luft. Und, <lacht> ja, sehr komisch. Äh, Marlon Brandos Stimme wirkt übrigens, wie wenn sie durch ein unsichtbares Mikrofon verstärkt wird in der Szene. Die hat irgendwie einen Hall.
1: Ja, vielleicht ist das auch, weil Gründe, weil Gründe,
0: weil Gründe. Ja, wir lernen, dass Brando die Viecher über seine große Umhängemedaille kontrollieren kann. Er ähnlich wie Flavor Flav mit seiner Uhr um den Hals. Und Raum weiß, und Zeit kontrollieren ist. kann.
1: Du kannst, mir nicht, du kannst mich nicht vom Gegenteil überweisen. Äh, überweisen. Überzeugen, dass Flavor Flav nicht der Meister Versch zwischen, äh, von Raum und Zeit ist. Beweis mir das Gegenteil, verdammt.
0: Ach, der, ist des, der ist der Meister ja. des leeren Bankkontos. Da hat Frauen in seinem Haus, die ihm auf den Teppich geschissen haben. Hä? <lacht>
1: Jeder braucht, <lacht> jeder braucht einen Schand seiner Biografie,
0: okay? <lacht> Fufi, Fufi braucht das auch. Äh, äh, und in Marlon Brandos Haus selber leben dann noch mehr abgefuckte, höllische, verfummelte Albtraumgestalten, die allesamt aussehen wie äh, zu spät aus dem Feuer gezogen. Äh, der hat so eine Art lebender Mini-Penismann, der ihn dann abschminkt. Ja, da... haben sie irgend so, ein so einen spanischen Zwerg ausgegraben der sich auch im Set irgendwann verhalten hat wie ein Arschloch, weil Marlon Brando ihn cool fand und verlangt hat, dass er in jeder Szene mit ihm ist. wodurch der Marco Hofschneider zum Großteil rausgeschnitten wurde, der eigentlich die Szenen spielen sollte. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass das die Inspiration für Mini-Me war. Erstens
1: das und zweitens Dr. Mephisto bei South Park.
0: Ja, ja. Und, und äh, wo mit dem kleinen Viech Klavier spielt. Das so abgefahren.
1: Und der Typ war ja da glaube ich sogar, dass er. Äh, das der der äh, Schauspieler, der, dieser kleinwiesige Schauspieler, der war ja, äh, der, der ist ein Star gewesen in, in der spanischsprachigen ja, äh. Community. Ich glaube, Dominikanische Republik, da war der wie Michael Jackson, Alter.
0: Ja, ja. Der, ich glaube, der ist schon gestorben schon äh, der war Ich hab's gar nicht. Der war damals also.
1: 25 Jahre alt. Ich, mein,
0: ich hätte übrigens gern. Ähm, die Blicke der Marketingabteilung gesehen, wo sie das Material gekriegt haben und die mal gesagt hat, schneid da mal einen Trailer draus, der dir das aussehen lässt wie ein Blockbuster.
1: Ich glaube, da sind mehrere Leute aus dem Fenster da gesprungen.
0: Ich meine, wo die das Klavier spielen, hat der Mini-Mutant ein Klavier, kleines Klavier mhm. auf Marlon Brandos großem Klavier. Und dann spielen die irgendeinen Scheiß zusammen und sind nachher so glücklich mit, mit sich, wo Marlon Brown halt so dicke Leute klatschen, wo <lacht> sie... <so lacht> das ist eine schöne Szene, verdammt. Ich habe vorher wirklich, wo sie dann nachher beim Abendessen hocken, so eine Temple of Doom-artige Horror-Szene erwartet, wo sie lauter ekligen Scheiß äh, serviert bekommen. Und dann tatsächlich gibt es eine Flosse einer Meerjungfrau, was sich dann nachher aber nur als Hase entpuppt. Ja. Die oberste Regel auf der Insel ist, wo man tötet kein lebendes Wesen. Richtig. Und, und äh, dagegen hat Val Kilmer verstoßen, weil am Anfang, wo er die Tiere auf die Insel bracht, sagt er zu Professor Lupin, er sagt Professor Lupin, oh, das ist aber ein süßer Hase und weil Kilmer nett war nee. und bricht ihm das Genick. Und du denkst dir, was zum Teufel? <lacht> ähm, äh, Brando behauptet dann in einer Szene, er habe den Teufel in seinem Mikroskop gesehen, festgehalten und zerteilt. Der Teufel ist für ihn nur eine Reihe von Genen und Satan selbst, Bringer des jüngsten Gerichts, Herbeiführer Ende alle Tage, existiere jetzt nicht mehr. Pretty heavy dinner conversation.
1: Ja, ich meine, zwischen Dessert und Hauptgang kann man sowas schon mal ansprechen, oder?
0: Ja, es fällt überhaupt nicht auf, dass Marno Brando seinen Dialog erfindet und irgendwas daher brabbelt, was ihm die, Hirne, die die Sonne des Hirns verbrannt hat. In seinem Zirkuszelt-Look.
1: Komm schon, das Momo trägt damit Fassung.
0: Oh. Ähm, nachts auf dem Schiff wird Montgomery dann versucht zu fliehen. Nein, nicht Montgomery. Douglas, keine Ahnung. Professor Lupin halt, ihr wisst wen ich meine. Der von dem, der die gelbe Pisse in die Aradon bekommen hat, zu flüchten und wird dann von so einer Armee CGI-Rattenaffen angegriffen, die ihn verjagen. Ähm, dann flüchtet er und wir sehen schon den nächsten Tag, wo Val Kilmer und Brando die irgendeinen Scheiß verzapfen. Das klingt so zusammenhanglos und will alles, aber so ist es halt auch wirklich, weil äh, wo der auf der Insel ankommt, hat sich's. Dann stolpert der da durch die einzelnen Szenen und viel passiert nimmer wirklich, oder?
1: Ja, das, das, das schafft Atmosphäre.
0: Atmosphäre, Arschlecken. Ähm, äh, Ron Perman spielt ja so einen Werwolf-Mensch-Mutanten. Ne? Oder spielt er diesen Anführer? Ich habe nämlich gedacht, der spielt dieses Viech, das sich zuerst diesen Sender rausreißt. Mhm. Ähm, Marlon Brando kann nämlich diese Mutantenviecher durch so einen ähm, Sender kontrollieren. Ähm, der, äh, der zur so Sender in der Nähe Fleisch gepflanzt und wenn er dann eine Taste drückt an seinem Medaillon, dann finden die alle Schmerz, also kriegen Elektroschocks oder weiß der Geier. Und ähm, äh, die, die Viecher die zetteln dann später eine dämliche Revolution an. Mardo und Brando vergibt einem der Leopardenmenschen, der gegen das Gesetz verstoßen hat und ein lebendes Wesen ermordet hat, woraufhin ähm, einer seiner Mutantensöhne dann aber trotzdem meint: ach komm, den knall mal jetzt ab und dann ist Ruhe. Ähm, ja. Und dann verbrennen sie in einem Müllsack, weil ja. Dinge müssen passieren. Der Film hat keine Handlung. Das platscht alles nur vor sich hin. Besitzst du sitzt mit deinen Charaktere auf der Insel fest und wünscht wie alle Beteiligten, dass es einfach vorbei geht. Dass dir der Film gefallen hat, du mochtest doch nur die Explosionen am Ende, oder? Du hast doch nur dir die, die, die AK-47 mit dem Trommelmagazin gefallen.
1: Nee, also ich kannte den Roman ja vorher schon. Den ah, habe ich okay, mit okay. zarten
0: zwölf Jahren gelesen. Ah, okay, tatsächlich. Wie bist du da rankommen? Buchladen, da. Okay. Wirkt so ungewöhnlich für jemanden, sich sowas zu kaufen. So ein uraltes Buch.
1: Weiß ich bin nicht ganz so. Äh, trotzdem fand ich jetzt, dass der Film, er hat Schwächen, gebe ich zu. Aber äh, hm. so für Auge, fürs Auge ist da schon was dabei. Gerade die Special Effects und die Masken und Scheißdreck, make up effects
0: Boah, ich fand die... Ha, hat die Masken eigentlich im Endeffekt Stan Winston gemacht? Äh, er war...
1: Ich glaube, am Design war er äh, beteiligt. Ob er wer jetzt selber gegossen hat, weiß ich nicht. Oder hm. ob er da seine Greg Nicotero...
0: Ähm, in, in, in einer Szene sieht man dann Minimi nackt und es hat einen Schwanz. Also nicht den normalen, sondern hinten an der Wirbelsäule. Äh, ja, Wir sind jetzt nach der 50-Minuten-Marke von diesem Scheiß. Tut mir ja. leid, aber ich fand den brutal. Das war mein persönlicher Flash Gordon. Mit E. ja. Wir machen jetzt Jagd auf den Panthermenschen, der äh, am Strand umherrennt und, äh, 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 ja, wegrennt. Aber dann schneiden wir zur nächsten Szene, wo Professor Lupin ähm, versucht, mit dem Festland zu kommunizieren. Doch Welk Kilmer hat die Platine des Funkgeräts ausgebaut und vereitelt ihn dem Tour. Manchmal wäre es interessant zu wissen, wie die Handlung von dem Film hätte sein sollen. Ich meine, ich, ich, mein, ich, ich hätte bei der Bei der Doku habe
1: ich mir habe ich mich wirklich gefragt und hat mir gewünscht, dass irgendwie, dass es wirklich den den Film geben würde, den äh, Richard Stanley im Kopf hatte.
0: Ähm, was ist eigentlich die die Handlung von dem Buch? Also wie verläuft die Handlung von dem Buch?
1: Ein Matrose äh, erleidet Schiffbruch und äh, wird äh, von Professor Montgomery aufgenommen. Der wird dann auf die Insel des Dr. Moreau gebracht, wird äh, gesund gepflegt. Und äh, dann ja findet er halt heraus, was der Dr. Moroso treibt, hat mit dem tief philosophische und ethische äh, Konflikte und Gespräche. Und hm,
0: hm. also
1: im Prinzip, die wie gesagt, die Rahmenhandlung ist schon äh, da und gleich. Nur die Ausführung. Ja, aber was passiert
0: dann auf der Insel? Was machen die da?
1: Ah, äh, der, der die, die, die Hauptfigur, die ich weiß gerade den Namen nicht auswendig. Die hat einen anderen Namen wie äh, Bimpf, äh, in DNA. Äh, die versucht zu fliehen, kann nicht fliehen. Die äh, Viecher haben eine äh, auch eine Identitätskrise und äh, zetteln eine Revolution an und dann geht alles ein Bach runter. Äh, alle werden Also
0: so ein bisschen an Animal Farm mäßig, wo die, die Viecher übernehmen die Hütte irgendwann.
1: Genau und äh, die Hauptfigur der, äh, versucht dann zu fliehen und schafft es dann am Ende. Also okay. Und das ist jetzt äh, verteilt auf 200 Seiten.
0: Gut, dann ist es eigentlich recht nah dran an der ganzen Geschichte, oder? Ja, äh,
1: außer halt die Dialoge. Hm. Die Dialoge sind halt von H.G. Wells äh, um Welten besser. Hm. Das ist von Marlon Brando. Weil äh, Dr. Moreau ist im Roman wirklich äh, jemand, der, der einen Gottkomplex hat. Und sich dann hm. äh, so langsam in den Wahnsinn abdämmert. So von wegen, äh, hier manche sagen, ich habe einen Gottkomplex, aber ich bin Gott. Ah. Ja. Ich, ich habe auch äh,
0: wirklich Bock gekriegt, das Buch nochmal zu lesen. Echt? Von dem Film? Gottverdammt.
1: Ja, weil das Buch halt besser ist.
0: D der, der, die DVD ist ja so scheiße teuer und die Blu-Ray kostet irgendwie 35 Euro. Also wenn du für den äh, 35 Euro hinlegst, dann kommst du dir aber echt verarscht vor. Äh,
1: dann würde ich mir aber lieber äh, für 35 Euro die Insel der verlorenen Seelen zulegen. Der Film von 1932.
0: Gibt es da auch was oder wie?
1: der, der, der ist schon um Welten besser. Also um Paradiesdimension.
0: Ja, wo, wo gibt's den zu kaufen?
1: Amazon. Den gibt es auf Blu-ray.
0: Also gibt's ja, auch. Ja, der
1: äh, wurde 2006 also. wurde der äh, für, für die DVD und Blu-ray Veröffentlichung wurde extra eine deutsche Synchro hergestellt, weil der bis dahin mhm. äh, nicht in deutschen Kinos gelaufen ist. Der, der hätte ja. eigentlich 1933 ähm, Premiere haben sollen, aber da hatten die Nazis irgendwie was dagegen. <lacht> hm. Und danach kamen die Kirchen.
0: Ron Perlman Sorry, hat... Sorry, äh, danach oh. kamen die Kirchen, ja, die
1: äh, Party gemacht haben. Und ja,
0: ja. wäre vielleicht wirklich interessanter gewesen. Können wir irgendwann vielleicht noch machen, ne? nach dem Trauma jetzt hier.
1: Ja. Die Zeit halt alle Wunden.
0: Ähm, Ron Perlman hat, hat sich inzwischen mit ein paar anderen Wesen zusammengetan und greift eines Nachts das Compound an. Doch anstatt irgendwas äh, Sinnvolles zu tun, spielen sie auf Brandos Klavier äh, umeinander der gerade mit einem Tellerchen Mitternachtsmahlzeit um die Ecke kommt.
1: Ich glaube nicht, dass das, ein, äh, dass das im Drehbuch äh, stand, sondern dass es einfach Marlon Brando war.
0: <lacht> das ist eine der wenigen Szenen in im Film, wo man ihn stehen sieht, ähm, die äh, <lacht> auf eigenen Füßen. Äh, die die, 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 die Gabe Brando's auch, diese monströsen Wesen zu ignorieren und zu behandeln wie so normale Lebewesen, ist echt bewundernswert, weil die sich wird, Gott ich wird schreiend wegrennen.
1: Aber das sind seine Kinder, Mann.
0: Nee. Brando setzt sich dann ja ans Klavier und man merkt überhaupt nicht das von einem abgenudelten Tape-Recorder dieses Mal, weil so, komm, lasst mich euch was spielen und dann merkt man richtig, wie der Ton so umknackt und jetzt kommt irgendwas von der Aufzeichnung und man sieht plötzlich die, die 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 wie sagt man, die ähm, seine Hände nicht mehr. Nee. Und äh, die Viecher wollen dann von ihm wissen, warum er sie schockt und Schmerzen spüren lässt, wenn er doch ihr Vater ist. Äh, und der versucht sich dann aus dieser Home Invasion aus der Hölle zu befreien, indem er sie schockt, was aber nicht mehr funktioniert, weil die sich alle diese Pins aus dem Leib gerissen haben. Brando wird dann von äh, Ron Perlman und seiner Crew angefallen, die ihn zerfleischen, äh, äh, in die Nase beißen, an ihn rumkauen und alles in in Blut und durcheinander. Ähm, und bis Brandos Hand sogar abgerissen wird. Und dann war es das mit Brando, Marlon Brando in dem Film. Ja,
1: der Check ist in der Post. <lacht> äh,
0: wir haben jetzt noch knapp 35 Minuten Film übrig, aber äh, Brando hat es bereits hinter sich. Äh, und man verbrennt ihn aller la Darth Vader auf der Veranda. Und Walt Kilmer kichert dabei in, seinem anderen, in einem anderen Zimmer vor sich hin und verliert das letzte bisschen, was er noch an Verstand hatte.
1: Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das im Drehbuch stand, sondern <lacht> Das ist wirklich nee, so.
0: Was jetzt kommt, steht auch nicht im Drehbuch. Die, ein paar Trauen auch um ihn und äh, wir erfahren, dass die Tochter seine erste erfolgreiche Kreuzung zwischen Tier und Mensch hat. Sie hat diese Kräfte, sieht aber nicht aus wie die Unterseite von einem 30 Jahre alten Teppich und ähm, ähm, muss allerdings dauernd so ein Serium einnehmen, das dann Professor Lupin versucht für sie wieder zu finden, aber der Klima hat alles vernichtet und denkt sich langsam, aber sicher, könnte doch jetzt, wenn Marlon Brando nicht mehr da ist, und es ist ein Marlon Brando-Filmisch. Dann könnte doch ich ab jetzt Marlon Brando sein. Vater. Und dann irgendwie gibt es so eine Nummer, wo die Mutanten den Steg zerstören wollen, damit keiner mehr entkommen kann. Und einer aus Marlon Brandos Familien, Mutantenkreis, verrät ihn und führt die zu den Waffen, wenn sie ihm seinen Schmerzgenerator aus der Brust reißen, was dann auch funktioniert. Und äh, Val Kimmer lässt sich im Tempel dieser Viecher anbeten. Das haben wir noch gerade erwähnt. Das gibt, Marlon Brando hatte die hatte in irgendeinem Scheiß, Moment gemeint, anstatt dass es um Gewalt und Pipapo geht, könnte es doch um, um darum gehen, dass all diese Viecher eine große Bamitzwa abhalten.
1: Ja, eine große Party, alle haben sich lieb.
0: Ja, und dann gab es so einen riesigen Tempel, wo die dann irgendeine religiöse Feier feiern. Ja. Äh, was allerdings hauptsächlich dazu dient, dass nachher ähm, John Frankenheimer äh, 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 Val Kilmer endlich erschießen lässt, hm. der über einen Haufen geballert wird. Und äh, alle äh, im Labor werden da die ganzen Tiere freigelassen und die Viecher fahren mit Jeeps umher und äh, Marlon Brandos Tochter wird erhängt, äh, weil wahrscheinlich sich John Frankenheimer gedacht hat, wenn er alle Hauptcharaktere umbringt, ist der Film vielleicht irgendwann von alleine zu Ende. Dann versucht, wie in jedem Guten, ich will meine, Unter meine Mitleidensgefährten befreien von dem bösen Terran. Wenn sie es halt schaffen, wird der Freiheitskämpfer selber zum Terran und unterjocht alle und will zum Gott gekürt werden. Und clever, wie Professor Lupin eben ist, überzeugt er das Viech, die anderen zu töten, welche ja auch von Marlon Brandos Fleisch gefressen haben, damit es nur einen Gott gibt, weil die ja den Gott verzehrt haben. Logik hm. und so. Die ballern sich gegenseitig über den Haufen. Ähm, das böse Pantherkatzenviech verliert äh, seine Anhänger und läuft dann in einem melodramatischen Moment ins Haus, stöhnt noch einmal Vater und äh, äh, verbrennt dann. Ja, und dann baut sich Professor Lupin wieder ein Floß, weil er sich denkt, fuck it, ich lad mir da ein paar Kokosnüsse drauf, geh zurück aufs Meer, vielleicht sterbe ich an einem Hitzeschlag, wenn's blöd ist, dann versuche ich mehr Wasser zu trinken, alles besser als noch einen weiteren Tag auf dieser verkackten Scheißinsel abzuhängen. Ich kann, ich kann auch nicht die äh, äh,
1: Panther-Lady vernaschen, äh, hier Feruza Borg.
0: Ja, Ganz ehrlich, wenn, wenn ich... Ähm von der Insel entkommen wäre, hätte ich es zu meiner Lebensaufgabe gemacht, das Ding in Grund und Boden bomben zu lassen. Wir müssen eine Atombombe auf diese Insel werfen. Wobei das die Dinge wahrscheinlich nur schlimmer gemacht hätte und dann jetzt eine Fortsetzung gegeben. The Island of Dr. Moreau 2 The Beasts Take Manhattan. <lacht> dann dann ähm, Teil 3, The Island of Dr. Moreau The Resurrection of the Gods, äh, wo Marlon Brando als CGI-Figur wiederbelebt wird. Oh. Und gefolgt von dem mittelmäßig erfolgreichen The Island of Dr. Moreau 4 ähm, ähm, mit Richard Pryor.
1: Okay, yeah.
0: Und ähm, dann abgeschlossen, erstmal, jedenfalls was die Kinoauswertung angeht, von The Island of Dr. Moreau 5, The New Country, äh, wo man einen Wahl sucht, um in der Zukunft mit einer alienartigen Drohne kommunizieren zu können. <lacht> Und zum Abschluss dann Back to Back produziert, Teil 6, 7 und 8, die nur noch auf VHS-Kassette erscheinen, oder Video-CD, wo dann Chris Pratt mit einer Frau in High Heels einen Freizeitpark voller Menschentiermutantenwesen wiedereröffnet, wieder aber es geht alles schrecklich schief.
1: Ja, und dann gibt es äh, drei Jahre später ein Soft Reboot mit, äh, mit dem Titel Moreau <lacht> und in der Hauptrolle Sylvester Stallone.
0: Ich muss ehrlich gesagt sagen, zum zweiten Mal in unserer Podcast-Geschichte, muss ich dem Film ähm, den Schlockbusters einem Film den Schlockbusters Count entziehen? Du hast vielleicht einen, aber ich muss echt sagen, nie wieder will ich diesen Film sehen. Ähm, äh, äh, wenn Marlon äh, äh, Brando ein Audiokommentar gesprochen hätte.
1: Willst du nicht einen der schlechtesten Filme aller Zeiten sehen und gucken, what is all the fuss about? Ne? Hm. ne?
0: Der war, der war wirklich garstig. Also das ist einer von den Filmen, wenn man betrunken schaut, wird er wahrscheinlich noch schlimmer.
1: Boah, überlegt mal auf Acid, die ganzen Tierviecher, uh.
0: ähm, Ich habe noch ein bisschen Trivia aus der Doku zusammengeschrieben. Richard Stanley hat danach 23 Jahre lang keinen Film mehr äh, gedreht also, und ist in die französischen Pyrenäen gezogen, wo er lebte nee. lange Zeit. In der Einöde der, Be der Berge abseits von Menschen. Den haben sie ja auch echt, also wo wir am Anfang gesagt haben, die Crewmitglieder haben den im Dschungel gefunden. Dann haben die den gefunden in einer Metallbadewanne, unter der er ein Holzfeuer entfacht hat, damit er in <lacht> warmem Wasser baden kann. Der war völlig durchgeknallt.
1: Ja gut, vielleicht hat er auch ein bisschen zu viel Gras geraubt.
0: Ähm, äh, was den Film weiteres Unglück bescherte, war damals scheinbar auch, dass Marlons Brandos Tochter kurz davor Selbstmord begangen hatte und man gar nicht wusste, ob mhm. der überhaupt auftaucht. Äh, jetzt wird's es bizarr. <lacht> ähm, als Richard Stanley am Anfang das Gefühl, hatte, das Gefühl hatte, die Kontrolle über den Film zu verlieren, kontaktierte er einen Warlock oh, okay. in London, der für ihn einen einen Voodoo-Zauber sprechen sollte, um die Entscheidungsgewalt wieder in seine Hände zurückzulenken. Später jedoch im Laufe der Produktion, wo viel Unheil passiert war und Stanleys Production Assistant von einer Giftspinne gebissen wurde, wurde der Warlock in London von einem fleischfressenden Virus heimgesucht der ihn nachts und nachts aufzufressen drohte. Skip.
1: Skip the Warlock.
0: Ja. Äh, ähm, viele der Crew hatten, weil Brando und Kilmer die Dreharbeiten sabotierten, ähm, Sex und Drogen und yeah, Alkoholpartys. Yeah, yeah, yeah. Hast du das auch gesehen in der Doku, wo sie am Ende einfach gesagt haben, fuck it, wir kaufen Rennbahn und saufen uns zu und koksen und was man halt so machen kann. Wenn du. Es gibt ja dieses Ding, was wir beide bei Scream 3 mit Jay and Silent Bob gelernt haben, dass du, wenn du in so einem Hollywood-Filmset rum Rentsch, kriegst du irgendwie für die Woche, abseits von deiner Gage, einfach 1000 Dollar. Ja, so Handgeld. Weil die, ja, weil die sich nicht rumstreiten wollen mit äh, Taxi zum Set und Mittagessen und deine persönliche Kleidung wird beschädigt und dann kriegst du einfach so ein Geld, das dich rechtsfrei spricht. Und 1000 verfickte Dollar sind einfach wahnsinnig viel. Findest du. <lacht> Findest du nicht? Pro, 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 pro Woche zusätzlich, einfach nur so als Spesen im Grunde genommen. Oh ja. Hätte ich auch gern. Oh ja. Also mein Abschli als abschließendes Wort habe ich selten hat eine brennende Mülltonne von einem Film so fasziniert. Beim ersten Mal angucken, danach nie mehr. Äh, ich kann nicht viel Positives zum Film sagen, da ich ihn als Albtraum wahrgenommen habe. Äh, er war scheußlich, er war schlimm und ich will ihn nie wieder sehen. Und ich bin gespannt auf die 33er-Verfilmung mit Bella Lugosi. Das war vor Dracula oder Das danach? war kurz danach. Ah, an diesem Punkt in dem Podcastchen, nach so viel Drama und Theater, bin ich bereit, an dich mit The Formula von 1980 zu übergeben.
1: Alright, right, dann äh, geht's nach äh, DNA, äh, Film des Grauens, zu einem völlig anderen Thema, aber mhm. mit Marlon Brando. Die Rede ist von Die Formel von 1980. Regie hat ein gewisser John G. Evelson. Äh, geführt. Äh, den kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Namen, aber äh, Regisseur von Rocky 1 und Rocky 5 oh. sowie der Karate Kid Trilogie. Ah. Also der Mann hat schon was unter äh, an seinem Gürtel.
0: Ja, ja, der, der hat schon was geleistet, was man auch kennt. Ja, und äh,
1: die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Steve Shagan, der äh, gleichzeitig auch äh, Produzent war von dem Film. Hm. Genau. Und jetzt stellen wir uns vor: Der Film beginnt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Man sieht verbombte Städte, also hauptsächlich Berlin. Und letzten, äh, also quasi äh, der Untergang nur im kleineren Format und als äh, Nebenhandlung. Die Sowjets stehen in Berlin und der General Helmut Kladden wird ja. äh, von gespielt von Richard Lynch äh, wird beauftragt die Formel äh, an, die Schweize, äh, an die Schweizer Grenze zu äh, bringen, um hm. ein bisschen äh, Verhandlungsspielraum mit den Alliierten zu haben. Nennen wir es ja, mal ja. so. Soweit kommt es aber nicht. Er wird vorher von den Amerikanern gefangen genommen und äh, dem Geheimdienst übergeben. Dann kommt es zum harten Schnitt. Also wir befinden uns dann plötzlich im heutigen Los Angeles. Und wenn ich heutigen Los Angeles sage, im Los Angeles von 1980, hm. Und Lieutenant Barney Kane, ein amerikanischer Amerikaner. Gespielt von äh. einem amerikanischen Amerikaner mit dem Namen George C. Scott. Bekannt aus Die Zwölf Geschworenen. Patton Rebell in Uniform. Äh, der kommt aus dem Kino, weil das, weil das sein freier Tag ist, äh, mit seinem äh. Sohn und wird dann abgefangen von. In seinem,
0: seinem Jeans-Outfitle. Oh ja,
1: das, das schreit Ende 70er, Anfang 80er. Mhm. Und der wird äh, beordert, äh, an einen Tatort zu kommen, weil sein ehemaliger Freund und Boss Tom Neely wurde erschossen.
0: Da, da, da. Wer war der Tom Neely für ihn?
1: Äh, das war sein früherer Boss, also sein Vorgesetzter mhm. und äh, dadurch auch Freund.
0: Habe ich das richtig verstanden? Der Tom Neely war der amerikanische Offizier, der den Richard Lynch an der Schweizer Grenze abgefangen hat. Genau. Der dann so schrecklich freundlich zu dem war. So, hier sind Zigaretten, hier ist mein Feuerzeug. Lass uns reden, mein Freund. Und Richard Lynch hat sein bestes Dankeschön. <lacht> das ist übrigens auch herrlich, wenn die am Anfang von dem Film Deutsch reden. Denn es gibt englische Untertitel und es passt teilweise überhaupt nicht zu dem, was die sagen. Aber es ist ja, ganz gutes ja. Deutsch.
1: Ja, ja es sind so. auch viele Deutsche dabei. Ah, okay. Also, äh, nett von den Hauptdarstellern, muss man dazu sagen, die... die äh, die Rollen, die mehr wie zwei Sätze sagen haben, sind meistens Engländer, hm. die ein bisschen gebrochen Deutsch sprechen.
0: Ja, 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 ja. Aber ich fand das gut. Ich fand das gut. Das war jetzt kein Dach. Äh, Oder auch kein
1: äh, Gespüren in Geblitz. Jawohl. Oh, okay. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, Deutsch zu reden. Ja, ja. Am Tatort angekommen. Lernt Lieutenant Barney Kane. Amerikanischer Amerikaner und Kobb. Seinen äh, Partner kennen. Sergeant
0: Yosota. Da gibt's Für den er sich nicht sonderlich interessiert. Da Der ist ihm einfach scheißegal. Ja, Der ist halt genau. irgendwie
1: da, aber. Das, das kommt dann auch, äh, da werden auch gleich beim ersten Treffen werden die Gräben gezogen. So von wegen. Ja, das ist Hey, ja, äh, untersuch mal bitte das Auto. Äh, naja, untersuchen Sie bitte das Auto. Und dann heißt ich habe auch einen Namen. Mein Name ist äh, Yosota oder wie heißt der, Louis? Irgendwie ganz komischer Vorname. Oh, keine Ahnung.
0: Keine und dann Ahnung. Äh,
1: dieser Moment, wo <lacht> George C. Scott dann sagt, okay, es ist Sonntag, ich sollte eigentlich bei meinem Sohn sein. Verstehe ich, dass ich ein bisschen angepisst bin? Ja, ja, okay, falsche, wir haben uns auf dem falschen Bein verwischt. And now search the fucking car.
0: <lacht> da lachen sie im Audiokommentar und dreckig. Naja.
1: Brutal gut. <lacht> Genau, und dann sieht er leider äh, die, den Tatort, wo sein Freund erschossen wurde, äh, mit sieben mhm. Schüssen, meine ich. Und ähm, alles spricht irgendwie dafür, dass, äh, dass es äh, ein schief gelaufener Drogendeal war. Aber mhm. äh, so Indizien und Beweise und Spuren, die da äh, die da rumliegen, wie zum Beispiel äh, das Wort Gene, G-E-N-E, auf einer Zeitung mit Blut geschrieben oder eine Landkarte von Deutschland. Einfach eine ganze Landkarte von hm. Deutschland. Von, von Hamburg bis Alpen. Weil so groß ist ja Deutschland nicht, ja. dass man da irgendwie so einen Stadtplan oder sowas <lacht> hat. Wo der Name oder das Wort Obermann äh, drauf gekritzelt
0: wurde. könntest du das merken, wie Richard Lynch SS-Standartenführer General der 6. Panzerarmee oder irgend sowas war das, gell? General Platten. <lacht>
1: also der hat sein Geld verdient, indem er äh, tatsächlich den Text gelernt hat. Nicht wie manche andere Schauspieler.
0: Äh, ja, die sich Watte in die Nase gesteckt haben, statt in den Mund diesmal.
1: <lacht> Und dann findet, äh, zu Kanes Verwunderung, findet er raus, dass äh, sein Freund Kokain verkauft hat. Mhm. Und was war so gar nicht seine Art, weil er ja ein ex cop ist. Hm. Mhm. Und wo hat er das Kokain ver, äh, verteilt? Auf Partys des Ölmoguls Adam Steifel, gespielt von Marlon Brando. Hm. Aber dazu kommen wir noch nicht, weil zuerst müssen wir noch die Ex-Frau befragen. Also die Ex-Frau von Tom oh ja. Neely, die verstrickt sich in Widersprüche.
0: Es gibt viele tolle Szenen in dem Film, wo George C. Scott ganz toll eine Szene verlässt, indem er zur Tür rausgeht. Das ist, <lacht> das ist aufgefallen.
1: Das kann er gut, das hat er gelernt.
0: Genau, und dann kommt er wieder. Und äh,
1: die Ex-Frau äh, von Tom Neely hat äh, jetzt ein paar Löcher mehr im Körper, schwimmt in ihrem in ihrer Hot Tub, äh, in ihrem Whirlpool, mit dem Kopf nach unten, mhm. in rotem Wasser. Und
0: ist schon ein bisschen tot. Ja.
1: Ah ja, gut, da kann man schon von ganz tot schwecken, von richtig tot, proper tot. dead. Ne? Dead. Was steht als nächstes auf dem Plan?
0: Steifel.
1: Da schießt aber sein Vorgesetzter quer. Weil äh, Steifel Macht hat. Und Asche. Aha. Und hauptsächlich Macht. Da gibt dann ja, man, diesen. Man muss, dazu,
0: ja? man muss dazu sagen, der Film fängt an als so Zweite Weltkriegs-Kriegsfilm und schlägt dann um zu so einer Art Columbo-artigen Krimi-Thriller-Ermittlungsnummer.
1: Ja. Und entwickelt sich dann zum äh, Spionage-Thriller.
0: Wo sie plötzlich durch alle Welt reisen.
1: Ja, was ich mir auch frage, wie das geht, so, ob das das LAPD so. Ja, du komm. meinst,
0: wo der so sagt, ich muss, jetzt, ich muss jetzt nach Deutschland und der so, was? <lacht> was? Äh, ja, wenn es schlecht läuft, wenn es schlecht läuft, sind sie die Spesen losgeworden, aber wenn es gut läuft, dann finde ich raus, wer es war und der so, ja, dann mach halt mal. Und falls du neu in die Schweiz musst oder nach Zürich, dann
1: <lacht> sag mir Bescheid, das Kold kommt dann <lacht> und wird überwiesen.
0: Ach, das war noch was, ne? wo es wirklich noch Späsen gab und nicht so, kriege ich die 14 Euro am Tag, bitte, <lacht> bitte, bitte. S sondern einfach so, ich brauche drei äh, äh, süße Melonen und ein großes Messer.
1: Ja. Grapefruits und Wodka. Und da gibt es äh, gibt's auch diesen äh, coolen, Sp oder die, diese Anmerkungen äh, von wegen, ja, hier, ähm, geh nett zu diesem Steifel, weil der hat äh, Einfluss. Und dann sagt George C. Scott, heißt es dann, du hast Angst vor dem? Der hat auch Macht über dich. Nein, 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 ich bin Polizist. Der hat keine Macht. Also gut, geht zu dem Steifel, befrag ihn. Alles cool. Dann geht er dahin, dann sieht man einen jungen äh, Craig T. Scott. Hätte ich nicht gedacht, dass man den äh, in dem Film sieht. Hm. Äh, den kennt man aus äh, verschiedenen TV-Serien, äh, unter anderem The Coach. Ah, okay. Also äh, ein be relativ bekannter äh, Fernsehschauspieler auch bei uns. Und... Äh, da wird dann rausgefunden, dass der Tom Neely, zur Erinnerung, äh, die Leiche und der Ex-Mann der zweiten Leiche, hm. äh, für den Steifel als Mittelsmann gearbeitet hat. Er ist nach Europa gereist und hat im Namen von Steifel Geld an seine Geschäftspartner übergeben, weil das nicht mit, einem scheiß, äh, mit einer scheiß
0: Überweisung geht. Wer ist der Steifel in der Handlung? Ist das Marlon Brando? Ja, Adam Steifel, Marlon Brando. Ah, dieser reiche Ölmagnat. Genau. wo Brando sich gesagt hat, ich will mir die Haare fast abrasieren, ich stecke mir Watte in die Nase, äh, will behaupten, mein Charakter hat ein Hörgerät, damit man mir schön meinen Dialogzeilen ins Ohr flüstern kann. Richtig. Hm. Guter Fränke Mann. Scheiße.
1: Der hat auch einen Razzie gewonnen für den äh, für die schlechtesten ähm, Dialekt oder die schlechteste Aussprache.
0: Es muss herrlich sein, sich so aufzuführen und immer noch so viel Geld zu verdienen und die Leute lieben einen einfach.
1: Ja, gut, der hm. Film, jetzt nicht, also ein Erfolg, schade eigentlich. Ja, das ist
0: ja das ist, das ist ist einer von denen, der sehr schwer zu finden ist. Also in Deutschland ist der nur auf Video erschienen Na. und ich glaube in den USA war das einer von diesen Warner Archive Filmen. Hast du davon mal was gehört?
1: Ja, das war ja, das hat ja angefangen als... Es Du willst einen Film, ja, wir brennen dir die DVD, wenn du sie wirklich haben.
0: Ja, genau, und dann haben sie es irgendwann eingestellt, aber dann die gewisse Dinge hast du nur so bekommen und das ja. waren dann wirklich so Print-on-Demand-mäßige DVDs, die schweineteuer waren. Ja,
1: gab es auch ein paar Alben dazu, also in der Musik war das auch eine kurze Zeit äh, möglich, so Live-Alben, die so nicht rauskommen sind, zu kaufen. Hm. Gott da nee, es gibt Black Sabbath-Live-Alben, ja, ja. die ich nie hören werde.
0: Ja, das ist halt im Äther der Zeit verschwunden, kann man eigentlich wieder sagen. Ja. Ne? Weil wo um alles in der Welt findest du diese Dinger jemals wieder?
1: Da musst du einen
0: dumm finden, der es verkauft. im Internet. Ja, genau. ja, ja, irgendwo im Internet. Wahrscheinlich ist es auf YouTube. Alles ist <lacht> auf YouTube. Ja, wobei, wobei der Film hier die Ausnahme bildet. Der war nicht auf ja, YouTube. Ja,
1: tatsächlich.
0: Hm. So,
1: jetzt ist nach dem Gespräch mit, dem, mit Marlon Brando und seiner sehr, sehr komischen Frisur ist Kane, also Georgie e. Scott, überzeugt, dass er nach Deutschland reisen muss, um den Fall zu lösen. Here I
0: come to save the day. Da, da, davor gibt es doch eine herrliche Technikszene, wo die sich eine Akte ausdrucken lassen von einer automatischen Schreibmaschine und beide vor dem Ding stehen wie: Boah, hä? moderne <lacht> Telex, Technik, Okay, ein Telex. <lacht> ja, noch in dem Film sieht man auch eine dieser modernen Xerox-Maschinen.
1: Was macht die? Sie kopiert. Ja. Oh
0: mein Gott. Tausende Frauen waren Alter. ihren Job los, die die Seiten abgetippt haben mit der Schreibmaschine, diesen riesigen Räumen. Stell dir mal vor, du sitzt schon im Raum mit 50 Schreibmaschinen und alle tippen, da kriegst du doch einen verdammten Vogel, oder?
1: Ich glaube, wenn du das eine Woche lang machst, hörst du das nicht mehr. Das ist dann wie weißes Rauschen.
0: Ähm, okay. Du bist bei der Reise nach Deutschland.
1: Genau. Und ähm, da kommt es dann zu diesem... Äh, wieder zum Gespräch mit seinem Vorgesetzten so von wegen mit den Späßen. ja ich muss nach Deutschland warum musst du nach fucking Deutschland ja weil äh, wenn <lacht> wenn ich wenn ich da nichts finde dann seid ihr fein raus aber wenn ich was finde dann finde ich den Mörder hm. ah okay du kriegst 1500 Dollar dafür kriege ich ja nicht mal eine Kat Tasse Kaffee in Deutschland
0: hm. Und der macht, wo er dann das okay kriegt, macht er so kurz den Hitlergruß, bevor er geht. Ja,
1: genau. Dies. Jawohl. Weil das, das war damals noch möglich. Ja. Und, und äh, dann geht er sein Handtäschchen packen, weil der reist echt mit leichtem Gepäck. So, äh, wenn er wiederkommt, hat er zwei Taschen. Dann ist sein Vorgesetzter greift dann gleich zum Telefon und telefoniert mit jemandem.
0: Ja, der kahutzelt mit irgendeinem Geld. Ich habe auch gedacht, der, 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 der verrät den doch an irgendwen ja, oder so, oder? Ja. Das Geht doch nicht mit rechten, normalen Dingen ja, zu. Da,
1: es ist etwas faul im Staat, die USA.
0: Ja, ja. Und natürlich 1980, was ist das Allerirste, was sie von Deutschland zeigen? Die gottverdammte Berliner Mauer.
1: Ja, ja, die stand damals <lacht> noch. Ah,
0: oh, oh. ja. Genau, da trifft er
1: nämlich seinen Kollegen und seinen Kumpel, äh, Hans Lehmann. Wir brauchen den, <lacht> einen der deutschesten Namen, die es gibt. Obermann und Lehmann. Wie nennen wir sie? Hans und der arbeitet natürlich für die deutsche Polizei und unterstützt äh, den amerikanischen Amerikaner bei seinen Ermittlungen.
0: Ja, weil, weil die sich kennengelernt haben in Washington, wo Willy Brandt in Washington war.
1: Ja, <lacht> das hat bestimmt irgendwann mal stattgefunden.
0: Also George C. Scott findet schnell Freunde. Was auch cool ist, <lacht> jedes Mal, wenn der, in, wenn, der, wenn der in dem Film angepisst ist, sagt er, listen, <lacht> if it wouldn't be for my son, I'd mm. fucking punch you through that wall right now. Ja, und der das hat, ist so das Einzige, warum er sich zurückhält. Und den ganzen Film übersieht der aus wie so ein trockener Alkoholiker, der endlich was zu saufen kriegen will.
1: Ja, überhaupt nicht, wie im echten Leben. Es kommt dann auch, äh, später besäuft er sich ja äh, in dem Film. Und äh, da war er wirklich besoffen.
0: Ach du Scheiße.
1: Da hat er sich mal richtig, äh, hat er Badewanne gespielt und sich volllaufen lassen. Hm. Also der Kollege Hans Lehmann, der hat den Obermann korrekt äh, gefunden. Ja. Der weiß irgendwie, äh, welcher Obermann das ist. Und mhm. ähm, der will aber nicht mit der Polizei sprechen. Zumindest nicht mit der deutschen Polizei, weil, uiuiui, ui, ui, da gibt es ja noch ein paar Alt-Nazis, die ihm übel nehmen können. Und deshalb mhm. ruft er beim amerikanischen Amerikaner, George C. Scott, ruft er an und sagt, yo, ich will mich treffen, aber alleine und im Zoo. Weil, warum nicht?
0: Will Tiere gucken. Und tatsächlich sieht man Tiere.
1: Krokodile.
0: Gott, Meinst du, das war echt der damalige Berliner Zoo? Ja. Weil das ist so dunkel und hässlich und echt. Ja. verdammt, was für ein hässlicher Zoo. Äh, äh, niemand hat gesagt, dass er so hübsch ist. Die Viecher haben ja nie Tageslicht gesehen. Da ja, da. warum auch? Das sind Krokodile. Krokodile haben keine Seele.
1: Äh, äh, was witzig ist, äh, Berlin hatte auch mal ein Gehege mit Berliner Bären. Das war, ein das war nicht Teil von dem Zoo, das waren Gehege mit
0: Bären. Ich glaube, er erfährt dann im Zoo endlich, was diese Formel beinhaltet. Ja, ne? und, ähm,
1: und er erfährt von Operation Genesis. Ja.
0: Gene. ja. Also in dem Film geht es, nachdem wir euch jetzt so lange ja. geteasert also dem haben dem oder Titel. was weiß ich. Ähm, es geht darum, dass man künstliches Benzin herstellt. Was aber nicht künstlich ist, da die Haupttutat Kohle ist. Und nicht nur Treibstoff, sondern auch Butter. Also äh, völlig bescheuert, weil du denkst ja, ah, künstliches Benzin, woraus machen wir das? Alten Autoreifen und äh, keine Ahnung, ähm, Heizungsmetall. Nein, äh, Benzin. Und dann braucht man noch irgendwas, Isotope oder irgendeinen so Scheiß.
1: Und das äh, untermauert quasi Keynes These, dass Tom Neely nicht wegen Drogen erschossen wurde, sondern wegen Genesis. Also nicht der Band, sondern dem, der Operation Genesis.
0: Auch nicht dem Planeten innerhalb von Sekunden neu besiedelnden Superbomben-Dingsbumsi. Ja, richtig. Hm.
1: Ja, und dann äh, trennen sie sich wieder. Äh, George C. Scott äh, shakert mit einer Nonne, die mit, ner, äh, mit Kindern irgendwie Kindergarten oder Waisenhaus im Zoo waren. Abschließen und äh, ein Kind, Klaus, der kleine Klaus, findet dann äh, Herrn Obermann. Mit, ner, mit, mit, ner, mit, hm. mit einem Loch im Schädel. Hm. Äh, und kurz darauf äh, versuchen die Leute dann auch noch äh, Löcher in George C. Scott zu machen. Was aber fehlschlägt.
0: Ja, er versucht sich hinter dem Kind zu verstecken und dann hinter dem Auto. Äh, zieht äh, er das Kind und, Schut, Schut. Deckung, und dann zieht <lacht> er das Auto und denkt, komm. Du bist eh
1: weise, <lacht> dich interessiert gar nicht. Ja, yeah, you're expandable. <lacht> ja, aber das ist alle, alle sind dann wohl auf. Alle sind dann, also außer Herr Lehmann, äh Quatsch, Herr Obermann, der totisch, aber egal. Der, dafür ist der Herr Lehmann, also der Kumpel von der deutschen Polizei, richtig angepisst, weil er ja noch gesagt hat, George C. Scott, keine Alleingänge. Und was hat er gemacht? Ein Alleingang. George C. Scott. <lacht> und was macht man als erstes? Man geht erstmal in die Wohnung vom Herrn Obermann und guckt, wie er so gehost hat. Und da tritt seine Nichte Lisa auf den Plan.
0: Sprangler. Richtig. Ein Model. Die, äh,
1: ähm, ja. das ist auch klasse,
0: wo dann noch die geht so nach der Unterhaltung und dann sagt er, Hans, du musst mir ein paar Bilder von der besorgen und dann der, warum? Seit wann interessierst <lacht> du dich für Models? Ich in, interessiere mich für Frauen und ich bin ein schmutziger alter Mann. Oh ja,
1: und was kriegt er zwei lommelige Bilder?
0: Ja. Da war halt nichts mit irgendwie auf uh, uh, thefappening.io mal gucken, was von <lacht> der aus der iCloud so <lacht> rausgelegt ist.
1: <lacht> Wie kann man am besten shakern? Natürlich nach der Trauerfeier. Mm -hmm. Da fragt er nämlich, hey, äh, Nichte Lisa, ich bräuchte eine Übersetzerin. Äh, würdest du, wärst du, also übersetzt du für mich? Weil ich kann kein Deutsch und du kannst Deutsch und Englisch. Und ich sage, ja, ja, kann ich machen. Natürlich. Das ist natürlich total realistisch, dass das dass quasi eine Beteiligte an einem Mordfall dann die Polizei unterstützt. Mhm. Natürlich. Und zusammen können sie dann äh, nach Hamburg fahren, um dort Hinweisen nachzugehen, die Obermann kurz bevor er äh, erschossen wurde, noch gegeben hat. Mhm. Da äh, finden sie dann die Namen Dr. Esau, Abraham Esau. Und Dr. Sieb, nee, Professor Siebold, die daran beteiligt waren.
0: Ich war völlig überfordert mit den Namen in dem Film. Komplett. So, wer ist denn das, ja. das? Und die Typen sehen alle gleich aus und leben in riesigen Häusern irgendwo am Arsch der Welt. Genau. Ja, nicht nur das.
1: Wer ist Frank Tedesco? Uiuiui. Ui, ui. der, der Name fällt auch immer wieder. Hm. Frank Tedesco, der äh, mit Tom Neely äh, die Drogengeschäfte gemacht hat, die vermeintlichen. Hm. Uiuiui, ui, ui. Der Name taucht immer wieder auf, dazu aber später. Wir brauchen ja irgendwie einen Spannungsbogen. Und dann finden sie einen Namen und sagen, ah ja, da gehen wir mal hin. Das war der Assistent vom Doktor, nee, Professor Siebold. Also von einem alten Deutschen. Mittlerweile. ja. Und wo finden sie sich wieder? In einem Stripschuppen. Ha! Mit fragwürdigem Inhalt. Also die Frauen auf der Bühne.
0: Ja, mit Frauen, die klein, im Hintergrund hinter den Frauen auf der Bühne. Das ist wie so eine, wie sagt man, ähm, nicht Burlesque-Show, so eine. Ja, doch. Ah, ja, ja, du ja. weißt, was ich meine. Burlesque-Show doch. Wo, wo die da tanzen, die haben an ihren Hakenkreuz. Nippeln sind so Hakenkreuz. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll, aber ihre Nippel sind mit Hakenkreuzen verziert. Und ja. nicht aufgemalt, sondern wie wenn man auf den Nippelpunkt, den Wippel vom Nippel, so ein Hakenkreuz-Ding, wie dieses Janet Jackson-Ringchen für den Nippel nur als Hakenkreuz. Und im Hintergrund laufen Szenen aus Konzentrationslagern und ja. von Leuten, die erschossen werden.
1: Und Hitler reden, das war, das war sehr ja, fragwürdig, ja. fragwürdig. Das war
0: sehr merkwürdig, ja. Der typische Han Hamburger Abendkneipe halt.
1: Dann äh, fahren Sie zum Professor Siebold, äh, der wirklich, wirklich aussieht wie ein, wie man sich einen alten Deutschen
0: vorstellt. In einem, in einem mhm.
1: Abendmantel und Pantöffelchen mhm. und einem komischen
0: Bart. De mit irgendeinem komischen Leibarzt, der sich um ihn kümmert.
1: Genau, und äh, dann erfahren sie, dass der Dr. Abraham Esau, dass der der eigentliche Entwickler der Formel ist, schwer krank, aber noch am Leben. Und dann geht es noch so ein bisschen, äh, kurz bevor sie gehen, werden dann
0: noch Ethik und Moral.
1: Du warst ein Nazi, ja, du hast eine Atombombe geschmissen. Das ist was völlig Na, anderes. Äh.
0: Was ich auch klasse fand in dem Gespräch ist, nur, wie der enthüllt, Hitler hat eine Milliarde Reichsmark zur Verfügung gestellt, um diese Formel zu entwickeln. Ich ja. bin mir nicht sicher, ob 1940 so eine Summe existiert hat, um sie als in irgendeinem Amt entgegenzuwerfen. Doch, doch. Also, Oder? also. Äh, Meinst du? Ja,
1: doch, das kann ich mir. Weil die Formel gibt es ja wirklich. Also zumindest laut dem Stephen Shaggin, dem Autor vom Roman.
0: Echt? Ja. Und weil die Idee ist ja in dem Film, dass es so ein geheimes Kartell gibt, das verhindert, dass diese Formel eingesetzt wird. Und am Ende erfahren wir auch noch warum. Genau, aber... Das soll es wirklich geben. So hat's der Autor äh, gesagt. Ist der tot? Ist der mysteriös getötet worden?
1: Nee, der lebt noch. Der hat ja, der hat ja noch den äh, Audiokommentar einsprechen können.
0: <lacht> ja, stimmt auch, ja. ja. Das war auch ein ungewöhnlicher Film für einen Audiokommentar, weil normalerweise Filme, die so alt sind, kriegen keine Audiokommentare.
1: Ja gut, weil die meisten Leute dann meistens schon tot sind, aber da hat man halt noch Glück. Ja, das und, und das ist wirklich, also wenn man sich den Audiokommentar einhört, das sind zwei alte Herren, die sich äh, darüber äh, unterhalten, wie gut die alte Zeit doch war. <lacht> also die alte Zeit in der 80er, wo man solche Filme ja. noch machen konnte.
0: Als nächstes kommt doch dieser äh, Nazi-Onkel, der da irgendwie seine goldene hakenkreuz plakette von der Wand nimmt.
1: Das ist der äh, Professor Siebold äh, und schmeißt seine Nazi, weil, weil er ja immer noch, also der ist ja immer noch verpflichtet, hat ja Fahneneid und Scheißdreck. Ja. Und äh, die gute alte Zeit. Und äh, dann gehen die, die, haben Lisa und Barney genug, also George C. Scott hat genug und dann geht, geht er. Und was auch immer passiert, wenn du George C. Scott anpisch, du wirst erschossen.
0: Da bin ich wirklich, das war einer Male, wo ich richtig erschrocken bin in dem Film, weil der eigentlich so vor sich hin plätschert und der ja. Typ hängt die Plakette wieder an die Wand und bam, bekommt Hirn rausgeschossen. Und, und noch, das ist
1: wirklich ein grafischer Kopfschuss.
0: Ja, aber und das, die machen das auch wirklich gut. Während es den na, zur Seite reißt und das Blut rausfliegt, schneiden sie nämlich schon weg und du denkst, what the fuck?
1: Ja, das ist, ist er jetzt tot?
0: Ja, also das habe ich, da hab ich echt kurz gezuckt. Das war, in, das war äh, wirkungsvoll umgesetzt. <lacht>
1: Genau, und dann besuchen sie den Dr. Esa, nee, Professor, weißt du, den Dr. Abraham
0: Esau. Den nächsten Humble.
1: Ja, aber der lebt nicht in Deutschland, warum auch, sondern in der Schweiz, weil es da so schön ist. Yeah. Was es auch wirklich mm. ist, tatsächlich.
0: Ja, yeah. teuer, 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 genau, teuer, 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 teuer. Oh ja, teuer, teuer, teuer. teuer. <lacht> Sand
1: Mo Sand Moritz in den Schweizer Alpen. Ah. Und der lebt dann im, äh, in seinem Pflegeheim für sehr, 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 sehr gut bedroht. Hm. in einem alten Kloster in, in einem wunderschönen äh, Apartment, nenne ich es jetzt mal. Hm. Und äh, schwätzt dann äh, mit Barney oder Lieutenant Barney Kane, George und äh, nicht Lisa. Sprangler. Und, <lacht> genau, und äh, der will die Lisa nicht dabei haben, die ist doch. Hm. Und er traut ihr nicht so ganz.
0: Hm.
1: Und schickt sie raus und äh, dann redet er Darylis mit mit George C. Scott und sagt, Weißt du was? Irgendwie bist du mir sympathisch und du hast die richtigen äh, Beweggründe. Ich schreibe dir
0: die Formel einfach auf. Unter der <lacht> ja. Bedingung,
1: dass du sie veröffentlichst und mich damit mhm. unsterblich machst.
0: Ja, ja, genau. Marlon Brando ist übrigens kaum in dem Film. Also, der kommt am Anfang mal, dann fehlt er wieder eine halbe Stunde. Dann gibt es eine völlig hirnverbrannte Szene, wo er einen Frosch aus einem ja. Pool ja. rettet die irgendwie nachgedreht wurde, die er kostenlos nachgedreht hat, weil er darauf aufmerksam machen wollte, wie viel Chlor in Pools geschüttet wird. Äh, äh,
1: äh? Ja klar, macht mal halt.
0: Und dann gibt, kommt er am Ende nochmal mal in einer wirklich geilen Szene, wie ich finde. Ja, äh,
1: insgesamt ist er, glaube ich, äh, 20 Minuten oder 25 Minuten zu sehen. Also Max.
0: Ja, ja, ja. Äh, äh, äh. Und er hat pro Tag 250.000 Dollar bekommen und hat darauf bestanden, dass man ihm an jedem Tag Ta äh, Tag, also am Ende des Drehtags, einen Scheck über die entsprechende Summe aushändigt. Also der ist quasi nach dem Motto von dem Set gelaufen mit den Worten Thank you.
1: <lacht> das ist mein. Aber <lacht> weißt du was, so hat es Chuck Berry auch gemacht. Der hat sich Echt? nur in Bar auszahlen lassen, wenn er Kicks ja. äh, gemacht hat, weil er so oft über, äh, über den Tisch gezogen worden ist, mm. dass er gesagt hat, ich will die Kohle und die will ich im Voraus und die will ich im Bar und die will ich im Koffer,
0: sonst gehe ich da nicht mm. raus. <lacht> Das glaube das glaub ich aber wirklich, wo sie wir viel Scheiße mit den Dunkelhäutigen gemacht haben, nach dem Mutter, warum soll ich denn bezahlen? Verpiss dich.
1: Nö, ne, aber es, ja. das kann ich mir beim Herrn Brando halt weniger vorstellen.
0: Der fand es halt geckig, jeden Tag bezahlt zu werden. So, so. Ich, ich
1: glaube, der hat auch so eine so eine kindliche... Äh, so, weißt du was? Ich, ich fordere das jetzt einfach mal. Mal gucken, ob ich es kriege. Oder hat kriegt und dann, okay. er es gekriegt
0: okay. Ich weiß gar nicht, was so ein Mensch gemacht hätte, wenn er das Geld und den Bekanntheitsgrad gehabt hätte. Der hat ja auch seinen Oscar abgelehnt und hat eine Indianerin auf die Bühne geschickt, die drauf aufmachen, merksam machen sollte, äh, wie äh, äh, schlecht Amerika immer ja. noch die Indianer behandelt. Auf der, auf der anderen Seite hat er John Wayne vergöttert, der ein Leben lang die Indianer in seiner Karriere hingestellt hat wie die absoluten bösen Idioten und Arschlöcher.
1: Und der Witz ist ja, George C. Scott hat seinen Oscar auch zurückgegeben. Ich weiß bloß nicht für
0: was. Ja, <lacht> ja das habe ich gehört, das weiß ich aber auch nicht. Ne. Wahrscheinlich hat es ihn einfach nicht gejuckt. Und
1: der einzige Oscarpreisträger war, glaube ich, der Regisseur, der für Rocky äh, 1977 hm. eingegeben hat. Also drei Oscarpreisträger, hm. aber nur zwei, die, ihn an, äh, die ihn, nur einer deren angenommen hat. <lacht>
0: ich, ich, äh, ich glaube äh, an dem äh, Punkt wo sich das Model die, 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 wie heißt die Lisa ja. und George Gott Scott näher kommen wird schon klar, wird ihm eines Abends klar im Hotelzimmer ähm, weil die auf der Fahrt dorthin im Zug ja schon geschnackselt haben naja. wo sie meint, don't go äh, 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 dass sie Teil eines Kompotts ist gegen ihn
1: ja aber vorher äh, machen sie ja noch Kopien von der Formel ja und dann kommt eine Szene, wo ich mehrere Male angeguckt habe und vor Lachen auf den Boden gekugelt bin, ja?
0: Ernsthaft?
1: Ja, weil der Postbeamte ist einer meiner absoluten Lieblingskomiker, Emil Steinberger. Ah, okay. Der, äh, die
0: Rolle des Postbeamten übernommen hat. <lacht> und fandest du es einfach nur urig, den da zu sehen? Oder? Ich
1: habe es nicht erwartet. Ich habe ich hab nicht äh, vorher die Wikipedia-Einträge hm. Das mache ich immer nachdem ich den Film geguckt habe. Und hm. das hat mich so verrissen, weil der der Mann hatte ja seit den 60ern war er Kabarettist und Komiker, hm. war aber Postbote äh, oder Postbeamter äh, äh, in. Hm macht jetzt quasi einen Reprise seines alten Lebens in einem Hollywood-Film. Hm. Völlig weird. Ich habe mir, hab mir das wirklich dreimal anguckt, weil ich dachte, das kann nicht sein. Hm. Das macht dann 16 Franken. <lacht> Vielen Dank. <lacht> per Post versenden sie dann äh, die, ähm, die, die, die Formel ans LAPD. Hm. Das dauert eine Weile. Hm. Und äh, ein Schweizer Energiekonzern genauer an den Herrn Tauber. Hm.
0: Jetzt, jetzt hast du aber den Teil übersprungen mit der äh, Lisa und ihren Goldzähnen.
1: Ja genau, da, äh, da hat sie ja den der, der der kommt ja danach, wo äh, dann äh, in der Nacht äh, Lisa duscht sich, wie das immer so ist, und George C. Scott äh, betrinkt sich hemmungslos und äh, hm. er hat herausgefunden, dass Lisa nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Weil der Herr Obermann der hat gar keine Geschwister, ergo keine Nichte. Hm. Das ist blöd. Also für die Lisa.
0: Hm.
1: Und dann konfrontiert äh, George C. Scott Lisa auf männliche Art und Weise, ohne die berühmte Rückhand. Ich glaube, wenn hm. hier der Film in den 60ern gedreht worden wäre, hätte sie kräftig eine gewatscht bekommen. Hm. Und äh, dann versucht sie sich zu erklären, ja, sie ist eine Spionin geschickt wurde, äh, ihn zu beschatten oder ihn zu begleiten und äh, dann kommt raus äh, oder er bezichtigt sie äh, dieser Nervenzusammenbruch, den sie nachts gehabt hat, wo sie, wo sie gepimpert haben, hm. äh, dass das auch nur gespielt war und dann kommt nein, der war nicht gespielt und äh, es wird im Film suggeriert, dass sie dass er irgendwie mit mit äh, im KZ war, also es wird suggeriert. Äh, ich habe zuerst gedacht, sie wäre KZ-Häftling gewesen, aber dann kommt raus, nein, ihr Vater war KZ-Kommandant im KZ Ravensbrück. Und deshalb hat sie so eine verquere Weltanschauung und will, dass alle äh, Bonzen äh, hier ins Gras beißen, alle, die irgendwas Schlechtes für die Welt wollen. Das ist ein bisschen kompliziert.
0: Das ist <lacht> Es ist auch so ein, so ein Twist ein bisschen aus dem Arsch gegriffen, weil ähm, sie treffen dann tatsächlich auch an der Ost-West-Berlin-Grenze auf Richard Lynch nochmal und äh, äh, die Konfrontation, ich fand es cool, als er nochmal auftaucht, ja. äh, ähm, allerdings tut es mal viel für die Handlung und sie schießt ihn dann nieder und verzieht sich dann schnell. Richtig, und, nach Ost-Berlin. Ja, genau. Äh, äh, nicht mit dem Zug. <lacht> ähm, nee,
1: über die äh, berühmte Brücke am Checkpoint, Charlie.
0: Sie, sie ist dann halt weg und ich glaube, dann geht sofort äh, George C. Scott zurück in die USA.
1: Da, zuvor muss man noch sagen, dieser äh, Frank Tedesco, der Auftraggeber von Lisa und ihrem äh, Kumpel, der die äh, alle Leute umgebracht hat, hm. muss man ja auch dazu sagen, das ist statt, entpuppt sich dann als General Glatten.
0: Ah, der hat, der hat äh, die Fäden gezogen. Genau und äh,
1: dann kommt es noch zu einem kurzen Moment zwischen den beiden, äh, so von wegen, ja, ich habe Tom Neely auch gekannt, weil zieht dann sein, äh, das Feuerzeug, das er mhm. äh, im Zweiten Weltkrieg 1945 von äh, Tom Neely bekommt mal raus und zündet sich eine Kippe an und sagt dann, ja, blöd, geht dann zum Auto zurück und wird dann von Lisa erschossen, die dann nach Ostberlin flüchtet. Wie wir alle wissen, Ostberliner waren nicht so cool mit Westberlinern und deshalb äh, ist, dann, ist die halt weg in Ostberlin. Hm. Am Flughafen muss dann George C. Scott erkennen, weil er hat ja zwei weitere Kopien gemacht hm. von denen, die er im Hotel Safe aufbewahrt äh, hat hm. und die entpuppen sich dann als Fälschung hm. einfach nur
0: äh, abgezeichnete äh, das sind normale äh, geografische Gleichungen aus einem Geschichtsbuch oder irgend so ein Scheiß.
1: Genau. Äh, ja, da ist schon ein bisschen angepisst und äh, fliegt dann zurück nach äh, L.A. Hm. Kaum in L.A. angekommen, muss er dann feststellen, dass äh, Marlon Brando oder äh, Adam Steifel sein, <lacht> seinen scheiß Partner entführt hat, weil Reasons, und das ist auch, auch cool so, da wird nicht äh, irgendwie das hier alles äh, mit SWAT-Teams irgendwie belagert. Sondern nö, der hat den, ja, okay. Was will er? Er die Formel. Okay. Dann latscht er halt
0: in dem sein Büro, ja. Genau, und sagt, ja, hier bin ich. Und, und Marlon Brando versteckt sich hinter so einem Palme so. Du kannst
1: mich nicht sehen. Ein oh, Marlon Brando. Oh. <lacht> das Ende ist echt weird so ein bisschen.
0: Das ist ein zehnminütiger Dialog in dem Büro wo im Endeffekt George C. Scott denkt er hat die Oberhand, weil er Kopien von der Form ja. überall hingeschickt hat und dann einfach Brando mit dem Typ telefoniert, der die Kopie bekommen hat und dann dieser Dialog mit dem Hallo Franz, ja der, 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 der gewühlt in so einem er hat so einen Dialog mit George C. Scott, den er wirklich ernst nimmt und schmeißt den raus und ähm, nimmt, wühlt in so einem Kistle und zieht so ein Kärtchen raus, wo du denkst, was kommt jetzt, Wie Karte und steckt die in so ein, so ein äh, Telefonapparat, so ja, genau, ja, so und dann macht's blüb und der legt die Füße hoch ja. und so, um, Hello, uh, friends, guten Morgen, <lacht> um, um, uh, listen, um, about those gummy bears, The Swiss uh, chocolate, yeah, of those Swiss chocolates, The, they are delicious, um, I enjoy them very much. <lacht> Um, um, could you do me a favor and uh, sit on those for about 10 years? But why? They will go bad. Um, do me a favor, old chap. Uh, what would it take? I uh, thought I could give you about uh, 25% in Adam and Westwood. Uh, would, would that uh, do it? Oh, Adam, I always knew you were an upstanding man. Um, I think I could do 30. Yeah, 30 sounds very nice. Let's do that. Um, um, thank you for the talk. Uh, ha have a nice day, Franz. Uh, auf Wiedersehen. Das ist eigentlich das Gespräch zwischen... Ja, und dann <lacht> ist
1: der Film eigentlich auch schon vorbei.
0: Ja, weil, weil äh, die Kernaussage am Anfang war mal, äh, wenn wir den Krieg verlieren, wird es keine Guten und Bösen mehr geben, keine Alliierten, Achsenmächten, Kommunisten und bla bla, bla sondern nur noch Konsumenten. Also alles geht im Kapitalismus auf. Und das freeze-framed dann ja nach so, äh, George C. Scott läuft auf dem sein Büro raus und ähm, der sagt so, I've done my damage, I don't think they'll follow me any further. Weil Findet raus, der, die haben den quasi missbraucht, um die ganzen ja. alten äh, Personen von dieser Formel, diese Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben, endgültig auszuschalten, um halt historisch die auszuradieren, dass da nichts mehr kommen kann oder mal im Nachlass irgendwas findet oder was weißt der du, Geil. No. Und dann, sch dann schwenkt so auf ähm, eine Brücke mit Hunderten von Autos, die im Stau stehen, weil äh, äh, Marlon Brando, der Anführer des Kartells, ist und äh, ähm, ja sagt, er hat die Formel. Und er kauft weltweit alle Kohle auf und was er dazu braucht. Aber er sieht keinen Sinn, das umzusetzen. Die Leute zahlen sich dusselig für Benzin. Die ja. fragen nicht mal danach, wenn man den Preis irgendwie erhöht. Da gibt es so eine tolle Szene, wo, wo, wo sie verhandeln auf sein, vor seiner gigantischen Villa, dass sie die Benzinpreise hochsetzen in den USA. Uh, raise them by 12 cents. Und dann sagt der eine, what's the matter? Uh, they'll pay it. We'll just blame it on the Arabs. Und Marlon Brando, well, you see, there's ja. the problem. We are the Arabs. ja. <lacht> <lacht> um, yeah. Also wirklich eine tolle Performance von Marlon Brando. Muss man Weil der ja. das wirklich weil er das so verkörpert, wie wenn das wirklich. George C. Scott hat das Film, dem Film über das Gefühl, der ist schon eine Riesenverschwörungstheorie auf, äh, 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 auf dem Fuß und kurz davor was, äh, auf der Spur und kurz davor was ganz Großes aufzudecken, aber im Endeffekt, ähm, Lebt Marlon Brandos Charakter, dieser Adam Steifel, das schon seit Jahrzehnten und Jahrzehnten und beschützt es und verwaltet es. Und es geht gar nicht darum, dass die Wahrheit nicht an die Öffentlichkeit dringt. Es geht nur darum, dass es niemand interessiert, für sie einzutreten. Äh. Was eigentlich ziemlich zeitlich relevant ist äh, du wieder. Ja. Ich hätte mir ein bisschen mehr Zweiter Weltkrieg gewünscht in dem Film.
1: Wäre nett gewesen, aber ist ja äh, mehr Spionage-Thriller. Mhm. Hm. Ich hätte mir ein bisschen mehr äh, George C.
0: Scott-Action gewünscht, vielleicht so. Ja, das gibt es eigentlich gar nicht. Die meiste Action ist sehr passiv, bis auf diesen eigenen Kop einen Kopfschuss.
1: Ja, und, und, und halt äh, die, dieser
0: Anschlag äh, am Zoo. Ja, aber das sieht man ja auch nicht. Ich meine, auf den wird geschossen, ja, aber das ist ja, ja eher so nee, mm. ich,
1: Das meine ich ja, halt. das, das ist ein kurzer Auflamm von Action. Boah, wow, vielleicht gibt es eine Schießerei. Ah. Aber alles in allem ein spannender äh, Thriller.
0: Ja, wirklich. Äh, 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 Schlockbusters Count Technisch, George C. Scott bringt eine super Leistung. Äh, Marlon Brando ist eine Katastrophe auf zwei Beinen, aber unterhaltsam und äh, liefert eine gute Performance ab. Äh, Katastrophe auf zwei Beinen, weil er wieder sein steckt mir was ins Ohr und, und äh, ich habe Watte im Mund und die Frisur ist einfach auch so. Sieht so bescheuert aus. Also ich habe teilweise nur auf die Frisur geguckt, wenn der im Bild war. Weil diese, der hat eine, der hat so in der Mitte keine Haare und, und dann hat er so einen Kranz. Und auf der rechten Seite hat er, Dings, hat er noch so, wo man sieht, dass er sich die Haare selber geschnitten hat und dann irgendwie zu, wie zu so einem Hundehäufchen zusammengekehrt.
1: Ja, so ein Kump-Over.
0: So ja, also ein schlimmer, ein schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ja, ein Unsauber.
1: Also, er hätte doch vielleicht noch ja. einen Zentimeter Haare wegnehmen müssen.
0: Ja, ein entschleunigter, gut gemachter Krimi mit guten Schauspielern. Ja, also
1: wirklich, ja. Äh, wer auf Oldschool-Thriller steht, der schon gut bedient.
0: Ja, und Spionage und Zweiter Weltkrieg und so, ne? Und Emil Steinberger. Äh, ich glaube, damit wären wir am Ende angekommen, oder? Wir sind am Ende, Flo. Denn äh, sonst geht es ja endlos weiter. Und äh, was nie aufhört, kann auch nicht irgendwann wieder anfangen. Und wir, wir fangen ja wieder an. Denn in der nächsten Folge, die Nummer 23 mit äh, Eat the Rich und dem Vanishing Point. Uh,
1: klassische.
0: Ein, ein Film über eine berühmte Verfolgungsjagd und ein Film über... Was ist Eat the Rich? Kenn ich gern. Äh,
1: eine Komödie über ein Restaurant, das äh, reiche Leute
0: anbietet. Zum Essen? Mhm. Ah, mein Also, der Titel
1: ist äh, Programm. Hm.
0: Äh, wir hoffen, das hat euch gefallen und wenn nicht, dann macht's doch besser, ihr alten Meckerbacken.
1: In diesem Sinne, wir freuen uns, falls ihr wieder zuhören wollt. Wenn nicht, ist schlimm. Ist ein freies Land.
0: Ja, und ein Grüßle an dieser Stelle an diese drei Leute, die konstant jede neue Folge sich anhören. Hallo, du einer von drei Menschen. Google. <lacht> ähm, mit BND, die müssen auch alles speichern. Und die NSA. Ja. Da wird die Vorratsdatenspeicherung, die alles rüberschiebt. Genau.
1: Gut. In diesem Sinne, Tschüss.